0: Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. eu sou a Carol. Eu
1: sou o Marcelo. E
0: você que ainda não conhece o KiwiCast, será que alguém ainda não conhece o KiwiCast? Será? Se você não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós vamos bater um papo com um casal incrível, gente. Incrível mesmo, né, Marcelo?
1: Mesmo, galera. Mesmo, mesmo, mesmo. Se
0: preparem. Ela é a cara do negócio e ele é o estrategista por trás do negócio. Juntos, eles já fizeram mais de 17 milhões de reais no digital. E atualmente, mais de 20 mil pessoas aprenderam com eles como criar uma estrutura de... Vendas online sem precisar aparecer. Você quer dizer, acredita nisso?
1: É tudo que a audiência quer.
0: É tudo que vocês querem. Sejam muito bem-vindos! Ruth Gonçalves e Denise Enrili! <risos> Uhul!
2: <risos> oi, oi, gente! Vamos embora que hoje a conversa vai ser boa demais, viu? É isso aí!
3: E aí, turma? Beleza? É um prazer estar aqui com todos vocês... E tô muito feliz, e eu acredito que hoje será um... O bate-papo só na mesa que a gente tava almoçando foi surreal. Imagina Sim. aqui agora.
1: É. Show. Vamos lá, e olha, é muito legal receber casais aqui no KiwiCast, até porque geralmente a gente percebe que no digital os maiores resultados vêm de casais. E não é por acaso que a gente tá aqui com um casal que tem muito resultado, porque nesse exato momento eles estão no top 2 do ranking da competição de faturamento da qe Já tiveram o... no top 1, um, então estão ali brigando com <risos> uma lampa, um aporte. No pódio, vocês vão terminar o aposta, pelo que a gente ouviu daqui, cara. <risos> agora, sim, conta um pouco pra gente de onde é que vocês vieram e o caminho que vocês percorreram pra chegar até aqui e conquistar todo esse sucesso que vocês estão tendo agora, né?
2: Bom, é... quando a gente começou, né, na verdade, lá do meu iniciozão mesmo... Meu pai é caminhoneiro, minha mãe é dona de casa. Então, de empreender, a gente não teve... Pelo menos eu não tive tanta referência, né? Mas a minha mãe, ela sempre foi muito assim... Nossa, você precisa ser independente. Você precisa ser independente. Você precisa ter o seu dinheiro, né? Então, ela sempre incentivou muito... Tanto eu como as minhas irmãs, a gente trabalhar mesmo, ir atrás. E quando eu ainda estava estudando... Tava, tinha terminado o terceiro ano, estava no cursinho... Eu comecei a fazer uns bicos, assim... É, como modelo, entregando panfleto, é, adesivando carro em época de política, né? Assim, o que dava pra ganhar ali 50, 60 reais, eu tava lá. Ainda
3: me levou pra
2: um mês, Ainda levei negócio ele. Isso aí, <risos>
3: rapaz. Foi.
2: E aí, no finzinho de 2016, mais ou menos, eu comecei a empreender, né? 2016 para 2017. Comecei diretamente com venda... E já foi algo, assim, que me colocou no, no empreendedorismo porque eu não me via fazendo nenhuma faculdade. Eu não me via no mercado de trabalho tradicional de, de forma nenhuma. Eu não conseguia visualizar o que eu queria ganhando o que no tradicional eles ofereciam, por mais que eu tivesse uma, uma faculdade, né? Um diploma. E aí, eu já comecei empreendendo, né? Saí do cursinho direto para empreender, o que foi difícil porque eu era muito nova, eu tinha 18 anos, de para 18 anos. Então, meus pais... Não me apoiavam, né? Me apoiavam zero. Porque tinham cuidado, tinham medo que eu quebrasse muito a cara e me arrependesse. Mas continuei dessa forma. E tô até hoje, né? Aí, uns seis anos praticamente empreendendo. Comecei no Mercado Digital. Começamos, né? Em 2021. A gente sempre trabalhou junto, desde que a gente namorava. Então, a gente já começou a empreender junto, tanto eu como ele. E em 2021, a gente veio para o Mercado Digital em outra área... né, que era a área de lançamento, foi o que a gente começou a estudar primeiro. Então, a gente começou o contrário, né? Eu costumo dizer que a gente fez o caminho inverso. A gente começou pela parte mais difícil, né, que é essa parte de lançamento, já produzir direto um produto que era voltado para empreendedores, né, a montar um perfil no Instagram, Instagram, trazer seu negócio para online. E, Não deu certo, né? Não deu certo financeiramente, mas foi algo que nos, nos rendeu muito conhecimento e muita experiência, E muita coisa que a gente aprendeu durante esse um ano, que a gente teve zero resultado... E assim, quando eu falo até um ano sem ter resultado... As pessoas, eu acho que devem comparar com, sei lá... Um ano que fez alguma coisa ali, outra... E a considera um ano, mas foi um ano... Os 12 meses, assim, de muita dedicação mesmo... Estudo, produção de conteúdo ali, sete dias por semana... E gravei o, o meu curso na época, né, que se chamava O Poder do Instagram. Gravei o Poder do Instagram inteiro pelo meu celular. Eu editava no CapCut, coloquei e subia as aulas. Então, era bem loucura mesmo, né? Assim, com o que a gente tinha, literalmente. Até, eu quero que dentro conte depois a história do escritório. Uhum. Que a gente montou, que a gente não <risos> tinha como montar <risos> um escritório. Então, tipo assim, eu gravei o, o curso sentada num banquinho... Só que não dava pra ver, né? Sentada num banquinho, numa mesa improvisada que a gente fez, enfim. E nisso vocês já, já estavam trabalhando juntos? Já, desde Isso. sempre. Legal. É, pode continuar. Desde sempre a gente começou junto, porque a gente sempre foi assim. Não, não é assim, ah, eu, eu vou fazer tal coisa, o que é que você acha? Era sempre assim, vamos fazer tal coisa, vamos. Então a gente sempre foi em tudo junto, assim. Entrar de cabeça, entra junto, né? Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que quando duas... É, são duas energias que se juntam, você consegue chegar mais longe, mais rápido. Com certeza. Uhum. Porque o trabalho de uma pessoa se multiplica por duas. Então, você consegue pensar mais, ter mais insight. Você consegue é, ter outra cabeça pensando junto com você, que está no mesmo propósito. Então, você caminha muito mais rápido. Exatamente. E, aí, eu... e aí, a gente veio para o mercado de afiliados em 2022, né, que foi quando as coisas começaram a acontecer assim de uma forma... Muito absurda, mas eu costumo falar também, né, que o que a gente veio construindo, na verdade, colhendo durante esse período de um ano para cá, né, que foi quando a gente começou no mercado de afiliados, que é até onde a gente tá hoje, é, é consequência também até do período que a gente não ganhou nada, né, de todos os anos que a gente empreendeu também, que a gente não teve resultado financeiro, assim, considerável, né. Mas o mercado digital mudou completamente a nossa vida. Completamente. E estão aí um ano e quatro meses, mais ou menos, né? Colhendo frutos que já vinham sendo plantados e que hoje, né? São incríveis.
3: <risos> já eu, é... eu tenho um pouquinho, uma história diferente da, da de Ruth. Eu, com oito anos de idade, eu já estava vendendo. É mesmo, cara? Vendendo o quê? Bombom. Ah, é. Meus pais, eles... Eu venho de uma família simples. Meus pais vendiam pastel e coxinha em frente à porta de uma faculdade. Meu pai tinha aqueles carrinhos que empurrava. Ia lá, colocava o carrinho de pastel, de coxinha e tal e colocava lá. E desde muito cedo, eu sempre gostei de dinheiro, mano. Eu sempre gostei de dinheiro. E aí ele começava a me dar dinheiro, aí ele depois começou a me incentivar, a dizer, ó, oh, você tem que, aí eu comecei a ganhar dinheiro para me pagar a minha natação, depois foi para pagar o karatê, depois comecei a pagar uma escolinha. E aí, é, eu colocava, comprava os bombons e levava lá para a frente da casa da minha avó e colocava lá os bombons e começava a vender. Ficava chamando o pessoal, chamava os meus tios, as tias, o pessoal, os vizinhos e começava a vender. E desde muito cedo era nessa realidade. Eu, tipo, com 10 anos de idade, meu pai também tinha um bar no, nos estádios de futebol. E eu saía vendendo refrigerante e água mineral com a caixinha de isopor. E torcendo... Já tava fut... no
0: campo de batalha. Já tava cedo, no campo de
3: batalha. De e eu ganhava dinheiro, tipo... Sempre tive dinheiro no bolso, desde muito cedo. Pouquinho, mas tinha, né? É, meus pais, a gente... Meu pai muito trabalhador com minha mãe. E de, de muito cedo, eles eu comecei a jogar futebol. Com 12 anos de idade, eu saí de casa, fui jogar inclusive lá na sua terra, né? Mas no Salvador. Isso, lá em Salvador, no Bahia. Tricolor de aço. Tricolor de aço. <risos> Fiquei, morei lá um tempo, comecei com 12 anos, depois comecei a rodar o Brasil todo. É, joguei em grandes clubes de categorias de base. E aí, quando eu tava com 21 anos, já tinha me profissionalizado, já tinha jogado e tal. As... Conheci Ruth, né? 2016. E aí as coisas muito difíceis financeiramente, meus pais, praticamente eu precisava ajudar meus pais. E aí eu disse assim, cara, eu tenho que empreender, eu tenho que trabalhar. Porque uma coisa que eu entendi desde cedo, Marcelo, era que nascer pobre não é uma escolha permanecer e morrer pobre é uma decisão. E eu disse assim, não é porque que eu venho de uma família simples que eu tenho que ficar na situação que a gente vivia. Né? Eu, eu até brinco, eu disse, cara, você morava... Eu disse, cara, eu morei em empresa e casas diferentes. Por quê? Porque meu pai atrasava dois, três meses de aluguel... Tinha aquele enchimento de saco do cara que alugava... E aí a gente daqui a pouco tava morando e mudando... E foi assim a minha infância... Eu sei o que é passar dificuldade financeira... Eu sei o que é... Principalmente quando eu fui para o meio do mundo... Porque quando você... Imagina você com um filho... E deixar ele com 12, 13 anos... Tipo, morar longe... Eu chorava muito com saudade de casa e tal... Mas naquele momento eu tinha um objetivo... Qual era o objetivo? Mudar a vida da minha família... E desde muito cedo, é tanto que quando a gente começou a namorar, a gente sempre teve isso com a gente. Poxa, nós vamos mudar a vida dos nossos pais. E quando a gente começou a empreender em 2016, né, que a gente é, aprendeu, começou no, no, no modelo de negócios, que eu acredito que mudou nossa mentalidade... Relacionada a desenvolvimento pessoal, vendas, a gente, tipo, eu era um pouquinho mais. Eu nunca tive vergonha de vender, de fazer as paradas e tal, mas Ruth, ela era. Tipo. Nossa, era ela Sério? chorava, é. ela ia vender alguma coisa e ela chorava. E como a gente vendia, tipo, produtos físicos, né, ali no presencial de hum. porta em porta, né, o famoso porta em porta. Ruth, quando ela levava os perfumes as coisas, as maquiagens pra vender ela não tinha coragem de oferecer pra você ter, nossa, ela ficou um mês com os produtos dela de um combo que ela comprou e ela não vendia a ninguém e eu disse, amor nossa Só que ela, cara, cara. e aí depois, através de treinamento, de sistema de capacitação e tal, a gente foi mudando, ela foi mudando a mentalidade e hoje ela é uma máquina de vender mesmo. Mas eu
2: passei, assim, uns seis meses, assim, lutando, mas eu falei assim, eu vou conseguir, porque se esse povo sabe vender, então é porque é possível aprender, então eu vou aprender.
3: E aí, ela ficou uma máquina, cara. Hoje, você chega perto dela, você falar muito com ela, você tá soltando o celular, porque a mulher é ligeira, viu? Vende (risos) tudo.
0: É legal vocês dizerem isso, porque tem muita gente que tem dificuldade de vender mesmo no digital. E aí, fica ali um tempo tentando, tentando, mas fica, sei lá, três, dois, quatro, cinco meses, não consegue, desiste. Mas o negócio não é desistir, né?
3: Carol, uma das coisas que a gente até fala, que uma das coisas que mais tira as pessoas do jogo... De conseguirem mudar de indivíduo, de conseguirem ter resultado em algo. Eu sempre falo isso, velho. E é uma das coisas que mais fazem as pessoas desistirem, elas serem é, imediatistas. E ficar muitas vezes se comparando com o resultado de outras pessoas. Sim. Elas olham muito para o programa do vizinho. E se você não entender que você só vai crescer, seus resultados só vão crescer, você só vai começar a ganhar dinheiro... Quando você mudar o seu modelo mental, quando você realmente dizer assim, cara, eu preciso me qualificar, eu preciso me desenvolver. Por exemplo, eu sempre vejo os caras que faturam milhões no digital. E eu olhava assim e dizia assim, cara, o que é que esse cara faz de diferente? O que é que esse cara... Quantas horas por dia esse cara estuda? O que é que esse cara... Qual o preço que esse cara pagou para ele chegar aí? Só que as pessoas, elas querem o prêmio, mas elas não querem pagar o preço. Uhum. E elas ficam com essa parada, aí, aí começa nos dois, três primeiros meses, não tem resultado e acaba desistindo. Ruth falou do lançamento que a gente começou e tal, começamos a estudar em 2021, abril, né amor? Foi.
2: Não antes, acho um que em mais ou menos...
3: E aí, nessa época, nessa época, em abril, a gente começou a estudar e tal. E no início, você fica querendo pegar tudo. Tudo que aparece de digital, você vai lá e poxa, cara, eu vou pegar, vou ficar rico e tal. Porque você vê muitas coisas assim. Só que a gente já entendia que tinha que ter o processo. E que a gente tinha que respeitar isso. E aí, quando foi em em agosto, lançamos o primeiro produto. Era nosso. Começamos como lançamentos. Primeiro produto, tivemos lucro investimos mil e um pouquinho, fizemos seis, seis mil reais, Mais quase isso. isso. E aí, o MVP, né? Que, o que é que é MVP? É o mínimo viável do produto. Era eu, o Ruth, tinha um, um carinha que nos ajuda. Até hoje ele voltou, aí eu consegui contratar ele de volta pro nosso time. É, é, é. E aí, é, a gente aprendeu muito, porque é, não, não, não tem essa de... Ah, você errou, você... Não, a gente aprendeu, eu aprendi muito. Então, aquele ano foi um ano de aprendizado. Eu não me empregava 100%, né? E aí, quando foi em agosto, lançamos, beleza. No outro lançamento, em, nove, em novembro, eu decidi ir com o Ruth pegar o lucro, decidimos pegar o lucro e jogar para fazer muito mais.
2: A gente acreditava tanto que assim ia dar certo em algum momento que a gente não tinha medo. Nessa, eu lembro que nessa época a gente estava já numa situação financeira complicada, porque a gente tava investindo muito em tudo, assim, em treinamento e tudo. E o nosso negócio tava
3: ruim, tava o que ruim, a gente fazia isso. e tal, entendeu? E a gente
2: investia no treinamento, porque, assim, hoje o pessoal é assim... Ah, vou investir nesse treinamento aqui e... Em quanto tempo eu vou retornar meu investimento? Em quanto tempo eu vou ganhar dinheiro? Sabe? E a gente investia falando assim... Não, a gente tem que pegar isso aqui porque a gente precisa aprender, pra aplicar, pra... A gente já tinha essa mentalidade de que ia levar tempo, porque a gente tava começando, né? Eu lembro que teve um produto que a gente adquiriu na época, que era voltado pra essa área de lançamento, que a gente queria pegar um módulo do treinamento. E a gente pagou tipo uns 3.500 reais pra um módulo. Verdade. O o resto que tava lá a gente já, já entendia, já sabia, porque a gente já estudava, mas era aquele módulo que a gente precisava. E a, pra gente poder aplicar. Então, a gente já tinha essa visão de que a gente iria precisar investir, uhum. né? Legal. E que nem, não exatamente, aquele retorno ele iria vir rápido. Mas que em algum momento ele viria. E
0: esse aí, primeiro, esse, esse ano foi produto assim. produto que vocês fizeram é, de lançamento, era um produto de vocês ou era Isso. produto de outras pessoas? Era um produto
3: nosso, Ruth Ruth, ela ensinava... O nome do produto era o poder do Instagram. Uhum. E aí, a gente fez, como eu falei, 20 vendas ali no... no no primeiro lançamento e tal e aí no segundo, quando foi pra lançar, a gente investiu quase tudo que lucrou no passado e aí, mano, no primeiro dia achou que a... (risos) nada de meu irmão, o Ruth olhou pra mim eu também, a live já
2: caiu alguma venda? e aí,
3: aí eu disse, não fizemos, mas nós vamos fazer Aí o que foi que aconteceu? Zero vendas no primeiro, Nossa. no segundo dia. No segundo dia aí eu disse assim, amor, tá errado, vamos vamos, vamos se mexer. Abre cal, vamos fazer estratégia de cal fechada. Vai aí e fala, ó oh, galera, aí ela começou, olha, você que... Aí eu peguei todo mundo do... do fui no X1 mesmo, no, no, que tinha entrado no grupo de lançamento. Comecei, oi, tudo bem? Olha, hoje vai ter uma cal fechada com o Ruth Gonçalves, tarará, 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 tarará. Você tem interesse? Mano, até hoje isso funciona. Eu vejo que tem grandes players que tá fazendo uma, essas paradas. E funciona, mano. É. Tipo, começamos a fazer. Sei que ainda levantamos uns dois mil e um pouquinho. Baixei preço. Meu Deus, eu olhava a Ruth dizia, não vamos baixar, eu disse, amor, tem que pagar o aluguel. Chegou um
2: momento, mas assim, chegou um momento, não era nem pra pagar o aluguel, porque chegou um momento que a gente precisava pelo menos trazer o que a gente investido. Mas, e a gente não, nem conseguiu chegar a isso. Mas sabe? tinha um aluguel do mês passado, é porque é... tu não sabia. Mas tinha um aluguel não, do mês eu passado. Então, eu me lembro.
3: Entendeu? Então, tipo, cara, tava ruim, horrível, sabe? E aí, Ruth ficou super desanimada, assim, tipo, ela colocou muita. Não foi expectativa, mas ela colocou muita energia e não veio de acordo com o que ela imaginava. É,
2: porque, na verdade, assim... Como a gente estava numa situação financeira ruim, eu sabia que a gente não podia... Podia estar fazendo aquele investimento. Então, eu me pressionava para trazer retorno. Como eu era cara... Né? Eu que tava lá, eu falava, não, se a gente não vender, o é que a culpa é minha. Eu todas as responsabilidades. É, é, porque eu não, não fiz um, um pitch bom ali na hora da... Né? Que é aquele fechamento da venda na live, aquela verdade? Então, eu me pressionava muito relacionada a isso. E aí, essa pressão <risos> consumia muita energia, Sim. né? E eu lembro que desde esse último lançamento, em novembro... É, eu, eu cheguei pra ela e eu falei, eu não quero mais fazer. Eu tô assim, tô assim exausta, a minha cabeça tava cansada, porque tinha sido muito tempo nisso. Eu produzia muito conteúdo, né, assim, sozinha, eu fazia o roteiro, eu fazia a arte, eu postava, eu fazia tudo. E produzir conteúdo, né, você que veio dessa área, uhum. sabe, que é algo que, assim, Demanda mentalmente energia. te Nossa. consome, né. Então, eu já tava bem cansada, eu falei, eu não quero mais fazer lançamento, eu não quero mais. Mas
0: não, a gente não sabe é. que o lançamento Perdão, o lançamento já é algo Normalmente que desgasta com a equipe Imagina hum. sem
3: Nossa, é, isso. é, só que Tipo, ela colocou isso na cabeça Mas ela, ela tava disposta Quando ela esfriou, ela tava disposta a fazer de novo Porque ela <risos> viu <fazer outros risos> Claro, e outros. mas é claro, isso foi na hora né? É. Ela pensou isso na hora Aí ela falou, poxa amor, mas eu disse, não Se tá dando certo pra outras pessoas, vai dar certo pra gente E sempre essa mentalidade Vai virar uma hora vai virar. E aí, a gente estava... Como a gente tinha um negócio ainda... Que era com pessoas... A gente tinha uma equipe de vendas também... Assim, a gente trabalhava com marketing de relacionamento... E a gente tinha muito essa mentalidade alinhada... Porém, tipo a gente tava passando dificuldade financeira... Porque a gente tinha tipo assim... Ah, vou estudar o digital... Meio que deixou o negócio de lado... tava dando 10% do nosso tempo... Só que aqueles 10% ainda que tava faltando para o digital... Tipo, era o detalhe que tava faltando, era a pecinha do quebra-cabeça. E aí, quando foi em novembro, a gente conversando, ela recebeu uma promessa, a gente recebeu uma promessa de Deus e tal, usou algumas pessoas pra falar, tipo, coisa de três, quatro dias, várias pessoas falando a mesma coisa. Em janeiro. Dezembro, que foi o dia que eu bati na mesa e disse assim, que eu cheguei no quarto, você olhou pro quadro dos sonhos, a gente sempre foi fazer quadro dos sonhos.
2: E a gente ia um que era em cima da nossa cama, assim. Não, não tinha capceira, né? Então ficava bem em cima da nossa cama.
3: E aí ela olhou pro, pro quadro e, tipo, começou a chorar. Chorava, chorava, chorava. E eu peguei. E é, eu, tipo, antes de tudo isso, acontecendo lançamento, eu já. Como eu já tava querendo me entregar pro digital, eu peguei um dinheiro que meu irmão tinha colocado na minha conta, mano. E. <risos> torrei em, em criptomoeda, velho. O dinheiro, tipo, coisa de um mês, tipo, aquela parada do cara, ah, essa moeda vai explodir, eu sem entender de nada, eu só ficava pegando. E aí meu, mano, fiquei tipo, 25 mil reais do meu irmão, e ela não sabia, velho. Eu não sei se ela não fingia que não sabia, ou se realmente ela não sabia, aí, porque, porque meu você irmão sabia colocou um não, não,
2: eu sabia, mas a gente sempre confiou muito no outro, então, tipo assim. Eu sei que ele tá fazendo é porque ele vai dar um jeito de resolver, sabe? Não. Eu sei que ele não vai deixar sem resolver. Então assim,
3: E aí aquilo tava me. tipo, eu vi ela chorando, né? Dia 21, de mais ou menos ali de dezembro. Eu entrei no quarto, aí ela começou a chorar, eu fiquei conversando com ela e ela, tipo, ela olhou pro quadro dos sonhos e ela disse assim: "Poxa, será que se, tipo, será se, nós nunca vamos conseguir realizar isso?", tipo, na cabeça dela naquele momento. E aí, naquela, veio uma coisa na mim, né, mano? Aí eu disse assim, cara, eu tenho que tomar adesão. E aí foi onde eu entrei no, no quarto de estudo, comecei a estudar e comecei a chorar. E aí eu fiz uma carta pro futuro. Dia é, você 21.
1: Mais cedo.
3: Dia 21 de dezembro, eu fiz uma carta e... Você tá com ela aí? Tô com ela aqui. E vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem uma coisa. Querido Dennis Hill, você está lendo essa carta hoje, dia 21 do 12 de 2022. Isso eu fiz para me ler um ano depois. Uhum. E no dia que eu abri, eu não sabia, mano. Não sabia que era dia 21. Foi um dia que a gente fez um lançamento que fez múltiplos seis dígitos aqui na Qify. E querido Dennis Hill, você está lendo essa carta hoje, dia 21 do 12 de 2022. E está completamente emocionado com tudo que Deus fez na sua vida. Esse ano, um ano de muito trabalho, de muitas decisões importantes, desafios, mas principalmente um ano que você governou em todas as áreas da sua vida. Hoje você está passando o dia aí, 31 do 12 com sua família, tarará. Aí coloquei aqui algum é, lindo e abençoado, todos bem de saúde, pais, irmãos, cunhados, avós, tarará. Morando em um apartamento que a gente queria, morando no espaço, com... Dois carros na garagem, com uma conta bancária em mais de dois milhões de reais líquido, abrindo o um aplicativo no seu banco com celular iPhone 3 Pro Max, vendo suas <risos> campanhas no seu MacBook. Cara, é quando aconteceu isso, e tipo, se vendo no espelho com um tanque de guerra trincado, só faltou o tanque. <risos> <risos> Tô brincando. Os dois milhões ainda não tava líquido, não. Mas, cara, tipo, a gente já tinha faturado nessa mesma data... A gente tinha chegado na, na marca de 1 milhão e 200 mil na Kiwify. Sendo que a gente já tinha faturado mais de um milhão de reais no decorrer do ano, né? E aí, é, tudo isso aqui, tipo... E quando eu vi, velho, eu disse assim, hoje dia 31 do 12, eu finalizo a carta escrevendo a carta. Te dando graça e dizendo que tudo que conquistei nesse ano não é nem a sombra do que há de vir, Pois entendi, aí falei. Tinha algumas coisas aqui pessoais de Ruth que já começou a se concretizar... Tipo, plástica, não sei uhum. o quê, tarará. E Deus já honrou, velho. Então, tipo, acredito que a gente... É, no momento mais difícil que a gente estava, nós, na verdade, desde sempre, a gente sempre estava ali nos caminhos de Deus. Desde quando a gente realmente decidiu viver a vida com Cristo. Né? É, Deus, ele foi assim, a nossa... A nossa fortaleza, mesmo ali, de saber que tudo que tava acontecendo era por permissão dele. E pra você ver, nesse dia 21, eu tomei a decisão de abandonar tudo o que eu tinha lá. A gente ganhava praticamente no antigo negócio, que era como se fosse uma vaquinha: dava 3 mil reais, 3,500 Explica líquido. O,
2: que é a vaquinha? o pessoal sabe, é tipo
3: assim, sem fazer nada, dava isso. Tipo, só que não tava dando mais pra pagar nem o aluguel, nem condomínio, é. porque tinha conta, tinha cartão, tinha alguns agiotas e tal, Sim. sabe? <risos> e no dia 24 do, de dezembro, a gente quebrado, sem dinheiro, eu fui e peguei um limite especial no banco. Meu Deus. Dia 24 de dezembro de 2021, peguei um limite especial de 5 mil reais no banco. Tem um print também. Eu vou até postar depois. Vou mostrar pra você. A carta e o print. Falei pro meu irmão assim, mano, vou pra cima desse 5K. O digital vai virar nosso jogo. Não aceito ser menos... Não aceito ser multimilionário no ano 2022. E... Não ser, né? Não ser. Eu não aceito. falava isso pra ele. Não aceito, mano. E falava pra Ruth, amor, vai virar. E aí a gente sentou eu, meu irmão, ela, minha cunhada... E eu falava assim mesmo, eu olhava pra gente e dizia, mano, o que é que vocês estão... Estuda demais, e o que é que tá faltando? Eu dizia assim, a pecinha. Aí ele, que pecinha, mano? Disse, do quebra-cabeça. ela vai A gente vai achar. E na hora que achar, ela vai explodir. E aí, Ruth começou como afiliada, começou a pegar um jeito, eu comecei a vender produtos físicos, ela vendia... E olha
2: como foi que a gente chegou no mercado de afiliados. Porque assim, a gente tinha outras dezenas de opções, né? É, no mercado digital geral. E... Nessa época, assim, ele tomou essa decisão mais de de abrir mão, né, do negócio. Mas acho que não tinha me falado ainda, assim, a gente ainda não tinha sentado para conversar sobre isso diretamente, né? Era algo que pra gente foi difícil, porque a gente tinha muitas pessoas ali. E nós somos muito apegados a pessoas, assim, aos nossos alunos, por exemplo, hoje. Então, a gente... Sentir aquele ciclo de confiança, né? Do, do nosso time com a gente. A gente não queria decepcioná-los, né?
1: Foi um senso de responsabilidade.
2: Isso, pessoal, exato. Né? Aí, é, em janeiro, na primeira semana de janeiro ali, né? Eu, eu vinha orando, assim, muito pra que Deus nos respondesse e nos mostrasse um caminho. Assim, um caminho mesmo. Porque a gente tava cansado já e a gente queria muito ter resultado, né? E aí, é, essa cunhada dele, né, que é a minha melhor amiga, Lídia, e o irmão dele também, são pessoas que nos ajudam demais, assim, em tudo, né, é um, um suporte, assim, psicológico, financeiro de tudo, eles são, é, acho que nossos financeiro. melhores amigos, eram financeiros <risos> também, porque eu acho que, tipo, o irmão dele sabia, é, que, sabia. que ele tava usando dinheiro, mas ele, estava assim, não mas ligou, ele, ele queria ajudar, sabe, ele, ele acreditava, é. Ele queria ajudar, então foram pessoas muito importantes nesse período e são pra nós, né? E Deus usa muito ela pra falar comigo. E aí, nessa semana, a gente tava muito em dúvida. E a gente compartilhou com eles que a gente tava pensando em entrar no mercado de afiliados. Eu não sabia muito bem como funcionava, eu sabia que era venda. Mas eu não sabia como acontecia na prática, assim. O que um afiliado fazia, como ele fazia, né? E aí, nessa mesma semana, aconteceu uma... Uma revelação pra mim. Eu tenho um pavô de borboleta. É Sério? Nossa, assim... Caramba. Assim, sabe, sabe aquelas borboletas bem grandes? Ah. Nossa, eu tenho muito medo. Muito, assim, de tremer. E eu tinha decidido ir pra academia no prédio, né? Que a gente morava. E quando eu entrei na academia, tava tudo fechado... E tinham seis borboletas Nossa. gigantes. Elas eram, assim, tipo, desse tamanho. Preta. Eu ia ficar mano. É... Oh, que massa. Eu também. Não, eu Boa arrepiei, é. assim, do, do pé à cabeça, né? E ele tava comigo nesse e dia. eu fui espantar ela. <risos> foi, ela foi, bichinha. <risos> <risos> aí eu subi na esteira, aí eu gravei o um Instagram. Aí eu mostrei pro pessoal, né? É, todas, aí... Eu falei, gente, eu acho que eu nem vou andar aqui nessa esteira. Porque se alguma voar pra cima de mim, eu vou cair. Aí, <risos> Passou. Quando eu subi, ela tinha... mandado assim pra mim, porque a gente tinha medo de... Não tinha medo, mas a gente não queria... Tinha receio, assim, de falar sobre isso, sabe? De divulgar isso. A gente não sabia pra como a gente ia fazer. As pessoas da nossa equipe, é... que, tipo, que
3: acreditavam na gente lá atrás Sim. e tal. Aí a gente
2: sabia que tinha uma forma de vender sem aparecer. Isso que a gente também não sabia como. Então, a gente ficava com aquele receio. E a maior parte das pessoas que... Que a gente acompanha, né? Acho que de forma geral, que todo mundo acompanha... São pessoas que aparecem, né? Até costumo dizer que tem gente que fala assim... Nossa, mas eu não não vejo ninguém que posta... Que tem resultado sem aparecer. Eu falei, claro que a pessoa aparece. Então, quem não aparece... A gente tem aluno que... No ano passado ainda tinha feito, tipo... Mais de 100 mil reais em um produto sem aparecer... a pessoa nunca postou nada. Tipo assim, Instagram fechado, sabe? Então, não, não tem como acompanhar. Então, a gente não sabia muito como acontecia essa prática. E aí, ela tinha mandado uma mensagem pra mim. Tinha comentado o stories, né? E ela falou assim, Deus tá mandando vocês saírem do casulo. Uau. Sabe? E... e aí, de repente, quatro borboletas lá. Sim. Seis. Eram seis. seis. Eram seis. E esse número, ele é importante. Eu vou te explicar por quê. Número seis. E aí, eu recebi essa palavra... E nesse mesmo dia... Eu acho que eu não tinha falado, mas eu tinha lido... Eu tava estudando sobre a história de Samuel. Que Deus, ele tenta falar com Samuel... Só que ele não entende que é Deus que tá falando. Ele acha que é o profeta, né? E aí, eu entendi que Deus, ele tava tentando falar comigo... Mas eu não tava ouvindo. Né? Eu até brinco que quando Deus, ele quer falar comigo... Ele tem que esfregar na minha cara, assim... para eu poder entender, para eu não ter um pingo de dúvida. Sabe assim? Que é ele que tá mandando. E aí, eu entendi esse número como que Deus, ele tava no janto seis meses... Ele tinha colocado esse prazo pra gente. E nesse mesmo fim de semana, eu acho que foi numa, numa sexta-feira, no domingo, uma, uma pessoa que a gente conhecia também, conhece, que já tava no mercado de afiliados e tudo mais, ele ligou pra Denis, tipo assim, aleatoriamente, nunca tinha falado sobre o assunto, ele ligou, ligou pra, pra ele. um conselho amoroso. Um conselho é, sobre o é, casamento é. dele, tipo... Nada a ver. Nada aleatório. a ver, sabe? É, não era alguém assim... Que que já ligava e tudo mais. Então, foi algo bem... Naquele acaso de Deus, né? E aí, eles conversaram, assim, sei lá, por uns duas horas. E aí, no final... O conselho foi grande, né?
3: Duas horas de conselho, cara. Duas horas. Dá pra cobrar. Não, se tu me ligar, é, é assim, se tu me ligar, é duas horas, mano. É. A ia começar no nicho de relacionamentos.
0: relacionamento Relacionamento. Não, então,
3: aí começou, aí eu converti e tal. Foi, converti, ele já saiu de lá, já disse, cara, eu vou vai é casar. Eu digo maravilha, irmão, tu tá... E aí, porque é assim, o cara morou, né? O cara morou junto com a mulher, namorada. Eu disse, não, tem que casar, tá errado, filho. Aí ele disse... Ai, conversei conversar. Do nada, ele começa a falar foi. um monte de coisa.
2: Não foi um monte. Aí ele falou assim, cara, mas me diz uma coisa. E como é que tá aí? Não sei o quê. Os lançamentos parou e tal. Aí Denis, não, a gente só vai ver como é que vai fazer agora esse ano e tal. Aí ele disse, por que, é que vocês não aparecem? Por que, é que vocês não começam a produzir conteúdo? Cara, tu tem muito conhecimento. Por que, é que você... Por que, é que tu não fala? Por que, é que vocês não ensinam o que vocês sabem? Aí veio a segunda resposta, né? E aí no domingo... No mesmo domingo, isso foi pela manhã. Quando foi à noite, a gente foi pra igreja. E aí, o pastor deu uma palavra também exatamente sobre isso. E sobre abandonar o velho para viver o novo. Que era exatamente a decisão que a gente precisava tomar. E aí, quando foi na segunda-feira, eu comecei o treinamento.
3: Uau, que incrível. E foi, não foi fácil essa decisão, porque Ruth falou. A gente ficava, tipo, muito preso, sabe? Ao que... Porque foram seis anos, é, cinco anos, seis anos, né? Cinco anos e meio. E a, a gente começou em 2016 e aí em 2016, 2017 saímos em 2021, né? É isso. Então foi assim, era algo que a gente ganhou dinheiro, né? No, no antigo negócio, ganhamos dinheiro e tal. É, eu já até respondi uma caixinha de, de Ruth, né? E perguntaram pra, pra ela o que, que a gente mais se arrependeu. Tipo, eu eu não me arrependi de nada, mano. Porque a gente aprende. Em cada fase, você tem que tirar uma lição. Exatamente. E nessa lição que que eu tirei do que a gente fazia, né? É aprender a lidar com dinheiro. Eu comecei... Começamos a ganhar dinheiro. Tipo, nunca tinha ganhado dinheiro. Aí começamos a ganhar dinheiro no antigo negócio. 10, 15, 20 mil reais por mês. Começamos a ganhar dinheiro e o que é que a pessoa que ela é pobre de mentalidade? O pobre de mentalidade, ele, ele começa a ganhar dinheiro e ele quer fazer o quê? quer realizar todos os sonhos de uma só vez. Aí já comprei carro importado, compramos outro carro, não sei o quê, ficou com aquela coisa toda. Começamos a gastar, comer fora, gastos tipo... Sabe, Eu, a gente sempre foi de investir muito no, no nosso negócio. A gente jogava dinheiro pra dentro também pra voltar e tal. capacitação, evento... A gente, tipo, é, tinha um, no nosso negócio, que a gente fazia antes do digital, a gente tinha uma parada de capacitação que era toda semana, todo, todo mês. Tinha evento, tinha treinamento pra gente estudar sobre vendas, sobre liderança, sobre é, negócios, né? Então, a gente fazia muito. E aí, eu colocava meu time todo lá dentro, arcava com muita coisa e tal. E acabou que a gente, mesmo ganhando 10, 15 mil reais por mês, eu cheguei a ficar endividado. Nós chegamos a ficar endividado, devendo ali em mais de 150 mil reais a agiotas.
2: para vocês terem uma ideia, eu era que ficava assim... Nessa época era o contrário. Ele era a cara e eu era a pessoa por trás, né? Ele era quem é, dominava ali a parte da liderança e tudo mais. E eu ficava mais na parte da organização do, do operacional ali, né? E eu também ficava com a parte do financeiro. Então, o, o dinheiro caia na minha conta, E eu que pagava as coisas, assim, direcionava, né? Assim, pagava boleto, mandava... Na na época eu tinha Pix, era transferência. Mandava transferência pro povo e tal. E chegou, assim, diversas, diversas, diversas vezes de cair, assim, tipo, 30 mil na minha conta no dia e no outro dia não ter nada. E ainda faltar muita coisa pra pagar, sabe? Não tinha mais. Muitas vezes aconteceu. E
3: como que começou essa parada do agiota, mano? Você começa a pegar 5, 10 mil, comecei a pegar... E aí depois eu já tava pegando com um pra pagar o outro. E aí começou a 20%. Mano, mano coisa de tipo 6 a 8 meses eu tava, nós tava devendo Não 150 de mil nada. reais, mano.
1: Oh, isso é muito doido porque a gente já recebeu outros players daqui que eles veem a oportunidade de crescer, de escalar. E aí eles veem que o AJ é um caminho fácil e viciam nesse caminho. E quando Vici vê, estão forma. perdidos lá por dentro. É. E é um desafio muito grande lidar é com isso.
2: É uma
3: Pode falar.
1: Vai que eu ia fazer uma pergunta que ia sair um pouco desse assunto. Tu termina esse tópico de AJ, e eu vou fazer uhum. uma pergunta pra ti e sobre aí, o lançamento.
3: E aí a gente... Eu olhei pra Ruth e tinha que dar um jeito, tinha que matar, mano. E aí fiz um curso e aí começamos... Matar a dívida. <risos> matar oh, a, J, dica, dica, viu, a dívida. Matar a dica, viu? Tem que começar vez. pelas pequenas. Começa matando de um. Não dá pra matar tudo de uma vez. Perdemos um carro, eu, chego na, eu tô lá na minha BMW 320i, o ronco... Brum, né? Bichona top e tal, tô indo lá com o Ruth.
2: Ninguém dizia, assim, que Pisada, na conta não tinha um real, né? Pisado. Mas tava lá. Bem,
3: Vamos pra academia. O carro, quando eu encosto na academia, quando eu encosto na academia, quando ela desce, entrou na academia, eu vou pra abrir o porta-mala. Quando eu abro o porta-mala, eu vejo um carro preto chegando atrás da BMW. Quando eu olho, eu disse assim, o que é que esse cara quer? E eu já sabia quem era o cara, porque cidade pequena, você hum. conhece as pessoas. Eu não conheci o outro que tava na moto. e Aí ele disse assim: Ei, Denis, vem cá. Aí eu: O que foi? Aí eu: Eita, bronca. Quando ele chegou, ele tava com o papel na mão. Oxi, Denis, essa BMW é tua? Aí eu falei: É a minha, pô. Disse, Por que ele tá no nome de. Aí falou o nome do meu sócio, Ivan Parente. Por que ele tá no nome de Ivan Parente? Disse, não é porque é meu sócio e tal lá no, no, no antigo negócio, né e tal. E aí ele disse assim: Cara, o carro tá com busca e apreensão. E aí eu disse, sério, mano? Ele disse, sério, eu vou ter que levar, pô. Eu não sabia que era tua. Aí eu disse... Aí ele foi e pegou o carro, mano. Na academia mesmo? Não, aí eu disse assim, ei. Aí eu disse assim, ei, deixa eu dobrar pelo menos ali na esquina pra me tirar o adesivo que tinha, que tinha um adesivo do nome da empresa que a gente trabalhava. Eu disse, deixa eu tirar pelo menos o adesivo lá. Essa história ninguém sabe, acredito. Ninguém sabe, eu tô abrindo aqui agora. Ninguém sabe, acredito só as pessoas mais é. próximas da gente que sabem dessa história do, do carro. E aí, eu disse: deixa eu dobrar pelo menos a esquina, pô. é por exemplo, eu tô com um monte de coisa dentro do carro, tinha muita coisa e tal. Ele disse: não, faz o seguinte, saia no carro, encosta ali, e aí você pega o meu, vai pra sua casa, e depois você vai ter que resolver lá no fórum. tá bom. Aí eu fui, dobrei, tirei o adesivo, porque todo mundo sabe, cidade pequena, todo mundo sabia, né? E aí. Mas esse era o cara do AJ? Não. Aí foi o banco que tomou. Então, no meio de tudo isso, a gente perdeu o carro. Então, Entendi. tipo...
2: Isso eu na academia sem saber cadê Denis.
3: <risos> sem Ela... saber de
2: nada. Tá, tá entendendo? Porque eu tinha entrado e ele tinha ficado lá fora. Aí eu tava... Gente, por que, que ele não entrou ainda? E Você aí... nem viu o cara falando não, com ele? Não, não vi.
3: Não. E aí, tipo, eu olhei e eu disse assim... Meu Deus. E aí, como eu trabalhava com pessoas, eu tinha que estar sempre assim, assim, ó... Eu tinha que mostrar mostrar a oportunidade do que a gente fazia, assim. E o pessoal, cadê a BMW? E eu dizia assim, tirava tirava tempo. Cadê a BMW? Tirava tempo. E e aí foi onde a gente começou, assim, a a Deus foi abençoando. Eu comecei a assistir o curso lá que eu te falei. Fique livre de dívidas e tal. Aí comecei. Aí pronto. Aí começamos a enxugar, 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 enxugar. Aí, conseguimos quitar, eu tinha ainda um outro carro, que era um Fusion, como eu te falei, a gente vendeu, pagou o resto, pronto, aí Deus abençoou. A gente colocou um
2: propósito, porque a gente queria casar. Só que a gente disse, não, não dá pra gente casar com desse tanto de coisa pra resolver, né? Então, a gente colocou um ano ali pra gente resolver o que tinha pendente, né, de de dívida, pra gente poder casar em paz. Aí, no ano 2020... Foi o ano que a gente... Não, 2019. 2019, É, que a gente casou em 2020. Aí, 2019 foi o ano, assim, de resolver tudo. Então, assim, esquece tudo que é de gasto de qualquer outra coisa. E aí, a gente vai resolver. E aí, foi 2020. Aí, a gente casou em fevereiro de 2021. Quer jantar, vai comer cuscuz.
1: Pô, mas me tira uma (risos) dúvida. Vocês começaram, literalmente, ao contrário da maioria. Vocês começaram pro lançamento, não tiveram resultado. Depois, vocês foram pra afiliação. E lá foi quando o jogo começou a virar. Então, eu tenho uma dúvida para vocês que é: quando foi, na verdade, quando não, o que é que vocês fizeram de errado que fez com que vocês não ganhassem dinheiro com o lançamento? Hoje, olhando para trás, com a experiência que vocês têm?
3: Dominar tráfego pago, eu não dominava bem, entender ali sobre as pessoas, né? A gente não conseguia entender, tipo, hoje a gente sabe o que a gente errou que lá naquele momento não deu certo, né? captação de lead não não foi bom tipo, as pessoas altamente zeradas de conhecimento e tal uma coisa também que foi muito que a gente não conseguiu alinhar para esse segundo lançamento foi também a questão de aumentar o nível de consciência das pessoas ali, a gente teve dificuldade nisso, que hoje a gente sabe que é isso entendeu? Que foi isso que fez a gente não ter resultado naquilo, naquele momento. E grana curta, mano, pra é.
2: lançamento. É Precisa que, quando, botar... É, principalmente quando você não tem público, eu não tinha público. Meu Ela perfil, tinha mil
3: seguidores. Meu perfil,
2: quando eu comecei a, a produzir conteúdo, era muito pequeno. Era um perfil pessoal, então tipo assim, do nada... Eu comecei a, a produzir conteúdo. Então, ainda tinha aquele público que tava lá. Que tava uhum. lá, pra, assim, pra acompanhar a minha vida. O mínimo que eu postava. Porque eu também não era uma pessoa muito de postar. Que é
3: uma turma que no início não compra, é... né? Uhum. <risos> e
2: que, na verdade, assim, era totalmente fora o meu público. Sim. Porque o meu produto era voltado pra empreendedor. Ou seja, a pessoa ela já tinha que ter um negócio. E ela ainda tinha que ter um negócio e querer colocar no digital. Uhum. Uhum. Que era uma coisa que, em 2021, não era tanto ainda como é hoje. Porque, apesar de ser pouco tempo, mas... O mercado hoje, ele tá diferente. Até para quem tá no físico e tá migrando para cá, né? Agora, assim,
0: por outro lado, vocês fizeram muita grana como afiliados e tanto que ensinam pessoas a fazerem isso até hoje. Isso. O que, que vocês, qual a experiência que vocês têm hoje, é, podem dizer que fez vocês acertarem nesse modelo de negócio?
2: Acho que dominar venda... Porque você já tinha
0: uma experiência com isso no passado,
2: né? Isso,
3: isso dominar ali venda e entender preguiça. sobre tráfego. A, não a pessoa... ter
2: preguiça e entender sobre tráfego. É,
3: não ter preguiça é o que é isso aí. Já a pessoa já não tem que ter mesmo. Se ela é. quiser mudar de vida, ela não pode ter isso. É. Uhum. Então, isso aí é o mínimo que ela pode fazer, até preguiça, né? Mas dominar o tráfego pago, o cara que ele domina tráfego pago e entende ali sobre... Começa a entender sobre vendas, sobre pessoas, ele ganha dinheiro, mano. Dá para ganhar 10 mil reais fácil, fácil, fácil hoje na internet. Dá para tipo, ganhar o salário de um médico fazendo tráfego pro WhatsApp, que é a forma, no meu ponto de vista, de ver que é uma forma simples do cara começar... E aí ele começa a colocar grana no bolso. Porque é a forma que ele vai aprendendo ali com pouca grana. Dá pra começar com 20 reais, 30 reais e tal. Isso
0: como afiliado sem aparecer. Como afiliado,
3: como sem aparecer. Ele não precisa aparecer. Ele pega lá, ele vai lá, escolhe um produto bom. Que tem uma boa oferta, produto físico. No meu ponto de vista, é mais fácil de vender. E aí ele olha, vê um produto físico. Faz tráfego pro WhatsApp. Ele com um bom script, cara. E ele aprendendo a vender ali... Ele vai ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro. Então, eu até falo, cara, hoje só tá na CLT porque não conhece o mercado digital.
2: É, inclusive, quando a gente começou, eu apareci, já comecei aparecendo, né? Porque eu já produzia conteúdo, então eu continuo mantendo esse ritmo. E aí, ele começou a testar produto no tráfego, já... Só que era algo que ele também estava aprendendo, porque o o tipo de tráfego pago que a gente utilizava para o lançamento era totalmente diferente, né? Era voltado para outra coisa totalmente diferente. E aí, começou a fazer também tráfego pago, testando também para outros tipos de produto. Então, a gente foi ganhando dessas duas vias. E foi especializando, né? Então, desde sempre, a gente já começou dessas duas formas. Tanto da forma que eu fazia aparecendo como da forma que ele também já vendia sem aparecer porque ele não não posta nada né, até hoje. E eu falando
3: falando isso, eu lembrei até que Henrique e Lídia foram importantes até aí porque eles tinham um salão de beleza e aí eu chegava pra ele dizer, ei, tu quer que eu faça tráfego pago pro teu negócio? E aí ele, como? Eu disse, macho, e ele é assim, ó mão fechada, né? É meu irmão (risos) aí ele dizia assim, ó, macho tu não vai colocar, ele é mão fechada, mas comigo ele não é, né? Aí ele ele dizia assim, ó, tu não vai fazer aí gastar meu dinheiro não aí ele colocava o dinheiro e aí eu começava a fazer tráfego pro negócio dele pra também ir pegando pra ir Sim. aprendendo que eu inclusive, sabia
0: inclusive essa é uma dica dos nossos gestores de tráfego que a gente recebe aqui ah, tá começando no tráfego uma coisa que você pode fazer pra pegar conhecimento no mercado é oferecer serviço para negócios locais é porque daí você vai ter a responsabilidade de gerenciar e administrar o dinheiro de outra pessoa no negócio dela
3: uhum. então é uma
0: Exatamente. ótima oportunidade é uma
3: e, e aí eu fiz isso, cara e aí começou, começou comecei a ter restado com produto físico eu vendia no tempo eu vendia um produto que cheguei a vender um produto no orgânico na pandemia para ajudar dentro de casa também. E aí esse produto a gente eu consegui trazer e fazer tráfego pago para ele. Aí, tipo, o produto bom, a gente explodiu de vender ele. Comecei a ensinar de graça. Ela vendia o produto de renda extra e como lá o produto que ela vendia não era relacionado a tráfego pago, eu dava um bônus, ela dava meu bônus, que era a mentoria comigo, de graça. Então a gente ficou, eu comecei, ela começou e eu dava de graça, ensinava de graça, porque eu gostava, mano. Eu gostava de ver as pessoas ganhando dinheiro, né? a gente gosta, é tanto que a gente até brinca. Quando a gente vê um depoimento no nosso grupo de depoimento, a gente vibra, porque a gente vê pessoas ali. E eu me vejo lá quando eu comecei, velho. Eu olho e disse assim, cara, que top, velho, porque só quem sabe, quem tá nesse mercado sabe o quanto é importante é. a primeira venda, o quanto é importante você ganhar mil reais, dois mil reais, três mil reais, então, a gente vibra demais com isso, né, então...
2: A gente tem um evento que a gente faz todo mês, que é um evento de reconhecimento para os nossos alunos, né, e a nossa meta sempre é dobrar o... a quantidade, né, de alunos reconhecidos do evento anterior, então, a gente trabalha muito por isso também, né? E graças a Deus, a gente tem conseguido. É engraçado, porque a galera, ela, ela, ela cumpre, assim... As pessoas elas, gostam elas,
3: de ser reconhecidas, né? É... com certeza. Ó, oh, a gente tá a aqui. Ideia.
2: A verdade é que elas compram a ideia. E aí, a galera trabalha, assim... É, o, o reconhecimento, ela acaba sendo um motivador também. Tipo assim, oh, nossa, eu preciso meu. ser reconhecida, sabe? Sim. As pessoas tem amam ser reconhecidas. Vocês têm
3: noção, gente, quanto, tipo, tem pessoas no mercado digital que tem, tipo, um sonho de estar tá aqui. Nós estamos, amor. Com certeza. Top,
2: Marcelo. A Deus. A Deus. Nós estamos é aqui de, com vocês, A tá
0: assistindo e se inspirando na história de vocês, Nossa. com certeza. Ah, é, e até que é uma bom. coisa
2: que, que eu pensava, né? Antes de vir pra cá, é que às vezes as pessoas olham. Quem tá aqui, por exemplo, e falam assim, poxa, mas está tão distante do que eu tô hoje, né? Há um ano atrás, a gente também estava distante do que a gente está hoje. Só que isso pode ser mais próximo do que você imagina. Uhum. Só que se você não enxergar que isso vai acontecer, não vai acontecer, é, sabe? Vai.
1: Exatamente.
2: Mas você colhe tudo aquilo que você planta. Então, se você tem plantado, né? Tem gente... Eu, eu vejo pessoas assim, principalmente em, nos comentários dos vícios e tudo mais. Ah, eu tô sei lá, há um ano, há dois anos, há três anos, ainda não tenho resultado. Né? Então, busque vias que você vê, porque o mercado, ele vai atualizando. Então, busque vias que você vê que se encaixa dentro daquilo que você tá buscando e coloque sua energia ali, mas coloque, assim, plantando, sabendo que você vai colher, só que não enxergue essas outras pessoas distantes. Nós temos um ano e quatro meses, mais ou menos, no mercado de afiliados, né? É, só que a gente começou a ganhar dinheiro, tipo, tem um ano
3: um mês, que é. foi março, que foi a, de janeiro a fevereiro a gente só tinha feito 5 mil ela, ela só tinha feito 5 mil eu já tinha vendido uns 8 mil reais de produto físico, mas ela só tinha vendido uns 5 mil reais de janeiro a março, e aí de março pra cá aí a gente acertou, fizeram milhões Aí, tipo... Depois que acertou, só cresce. Todo mês cresce, graças Até a Deus. Até o, Eu...
2: o lançamento do nosso produto... Desculpa, Marcelo. Hum. Até o lançamento do nosso produto, a gente tinha feito um milhão e pouquinho. Mais ou menos.
3: A gente... Antes de lançar o MSA, né, a gente tinha feito um milhão e duzentos mil reais, mais e, ou menos.
2: E, assim, de lá pra cá, já foram... Já já,
3: 16
1: milhões.
2: milhões. Milhões. Praticamente, é. sabe? Então, às vezes, o do nada... Pode dar um boom. Mas Sim. é do nada que você tá colhendo, que você vem plantando bastante, tipo, assim, não acha? É do nada que é... durou, de repente, um ano ali, Isso. dois. Isso. E eu falo muito uma coisa para os alunos, assim, para trabalhar essa questão que Dentro falou da comparação, é que você não pode comparar o palco dos outros com os seus bastidores. A hum. gente vê o palco aqui, a gente vê o reconhecimento, a gente vê... O, a comemoração, mas a gente não sabe dos bastidores, não sabe o que foi que construiu até chegar a, até ali. E eu não conheço uma pessoa que tem resultado hoje, em qualquer área que seja, que não tenha uma construção por trás, Exatamente. sabe? Que não tenha uma história por trás, que não teve um esforço, que não teve Noites e Noites em Claro. Então, assim, tudo exige uma construção, né? E não adianta, por exemplo, a gente trabalha muito é, com mulheres que em sua grande parte, né, são mães, algumas têm outros trabalhos, né, assim, advogadas, médicas, têm outros trabalhos que exigem muito e fazem realmente, assim, no tempo livre do livre como renda extra, né? Renda extra que, às vezes, já ultrapassa ali em dois, três meses a renda principal dobra, né? Mas começa como renda extra e eu falo, olha, você não pode querer comparar a rotina que você tem hoje com alguém que, por exemplo, se dedica 100% ao digital, Sabe? Então, esse jogo da comparação é o que derruba muita gente, o que faz muita gente desistir. Se você não olhar mais para o seu negócio, em vez de ficar olhando só para o resultado, não é nem para o negócio do outro, é pro uhum. resultado, porque é só o que a gente vê. É um resultado fictício, é...
1: que faturamento não é lucro. Ainda Isso, nada.
2: exatamente. E, por exemplo, é, eu mostro muito da, da nossa rotina, mas por mais que eu mostre, eu não consigo mostrar tudo. Se a gente postar o que o Stories permite ali de 100 pontinhos, a gente grava, sei lá, minutos, uhum. sabe? Então, é o, uma fração ali de tudo que acontece por trás e de tudo que leva a pessoa a ter aquele resultado. Então, essa comparação ela também quebra muito. Yeah. E essa questão do lançamento, né, do MSA... Tem, tem até uma coisa que eu acho que a gente não tava lembrando. Caiu no dia... Do, assim, deu exatamente um ano do último lançamento que a gente tinha feito em 2021. Sem que saber. a gente tinha tido prejuízo. Exatamente no mesmo dia. E nesse dia, assim, que foi o um marco que eu falei pra vocês, né? Que a gente já entrou na plataforma ali na, na competição também. No foi dia no dia do lançamento. No dia de novembro, que foi o primeiro é... dia
3: da competição. No dia, dia do lançamento o, a gente o ficou o em dia.
2: primeiro. E... E aí, quando eu fui lembrar, que eu falei assim, que eu fui olhar os meus arquivos do do Stories, né? Eu falei, amor, faz um ano que a gente lançou o Poder do Instagram. Exatamente um ano. Foi dia 16 de novembro de 2021. E um ano depois que a gente teve um prejuízo no último lançamento. A gente já pensou, surreal, né?
3: Que contraste. Imagina se tivesse existido, hein, mano?
2: Exato, imagina. Não ia estar aqui pra
0: contar a história. É. É,
1: na verdade. E que história, hein? Bom, mas. O pessoal entendeu, então, eu entendi que vocês começaram com lançamentos, não tiveram muitos resultados. Aí migraram pra afiliação, tiveram muitos resultados. Mas hoje, olhando o modelo de negócio de vocês hoje, vocês faturam mais de um milhão todos os meses. O que é que vocês fazem hoje pra vender esses milhões online? Como é que tá o modelo de negócio de vocês?
3: Tudo que a gente aprendeu durante os... Por isso que a gente até fala, mano, é doido. Por quê? Porque tudo que a gente aprendeu no nosso antigo negócio... Sobre vendas, sobre liderança, liderança. sobre mentalidade. A gente coloca aqui dentro do nosso negócio. Óbvio que a gente aprendeu sobre tráfego, sobre oferta, sobre produto, sobre sobre esse tipo de coisa, sobre lançamento. Mano, até lá quando a gente errou, até quando nós erramos lá no lançamento, nós aprendemos, porque nós implantamos aqui e hoje nós lançamos toda semana.
2: (risos) A gente lança no
3: Só que a gente lança praticamente. toda praticamente. semana com muita gente. Olha a parada como é isso. A gente lança com afiliados. Então a gente ensina afiliados a lançarem praticamente toda semana. Faz movimento. Porque, o que é o lançamento? Lançamento é você pegar algo ou alguém, né? Colocar em exposição em um curto, médio ou longo espaço de tempo com o objetivo final de, um, de uma oferta ali de venda, né? Então a gente fez isso pra lançar o MSA, né amor? Isso. A gente lançou, tinha sente um pouquinho de pessoas, lançamos. E aí toda semana a gente faz evento. Evento de quê, Denis? De tudo. De tudo. Faz evento, imersão de 12 horas, imersão de tráfego, imersão de conteúdo, imersão de tudo que é pra fazer movimento, a gente ganha dinheiro. Porque uma coisa que a gente entendeu... Desde, desde muito cedo na internet, e isso a gente já tinha aprendido: é que o que fazem 70% dos nossos resultados, para quem ali geralmente quer vender na internet, aparecendo é movimento.
0: Inclusive, vocês falaram na Limousine que vocês fazem. Fazia. Nesses lançamentos, vocês ficam, tipo, 12 horas em em live. Gente, eu nunca vi isso.
3: 12 horas horas online.
0: Online,
2: Online disponível. É, exatamente. Não, deu
3: mais um pouquinho, deu 13 horas a última aula. A última não, uma das últimas imersões que a gente fez. Foi tipo assim,
2: foi num sábado, foi tipo assim, de meio-dia a uma hora da manhã. E sem parar. E a galera do suporte ali é todo meu. Não, e mil
3: pessoas, mil e quinhentas pessoas no YouTube. Começa com duas, duas e um pouquinho, e vai pra mil, fica mil pessoas até o final. É. No final tem, tem bônus pra quem fica, né? Uhum. <risos> e
2: assim, Perfeito. engraçado que a galera pega o nosso feeling, né? assim Então, elas já estão super acostumadas, assim, sabe?
3: E a turma acha que, tipo, ei, vai descansar. Eu disse, mano, eu fazia, eu trabalhava 16 horas por dia pra ganhar 5, 6 mil reais, cara. Hoje a gente ganha milhões por mês, se for pra eu ficar aqui 24 horas falando com vocês, eu falo de cara... Pra ter uma
2: ideia, no nosso último evento de reconhecimento foi tanta gente que a gente ficou 4 horas sem parar, só de reconhecimento. E assim, não é todo mundo que fala não, é, a gente reconhece de quatro em quatro pessoas, né, e tipo assim, uma dá uma palavrinha ali de 1, um, 2 minutos, sabe... Mas Como é que foram quatro os eventos horas de reconhecimento. Pra ela. Funciona assim. É, todo mês a gente faz um evento de reconhecimento do mês anterior. Então a galera manda no formulário, né? Print e tudo, comprovando o faturamento que ela teve. E é, a gente faz o reconhecimento no evento ao vivo, né? Que a gente faz uma vez por mês, que é sempre no iniciozinho ali do mês, que é o nosso Grand Show. E aí é, a gente vai reconhecendo a galera que fatura a partir de 3K. Então 3.000, 5.000 isso no mês. 3.000, mil, 5.000 mil, isso com os produtos da comunidade. Então 3.000, 5.000, 8, 8, 10, 10, 15 agora. 13, 15. Vai para 13 não, não pula para 15. 15, 20. Aí, assim, do 20 pra cima, que vai 25K, 30K, a gente vai reconhecendo mais por...
3: 40, 50, 100, né? 200 mil.
2: Mas o que é é, o reconhecimento?
0: Vocês chamam essas pessoas, fazem uma live com elas, elas apresentam os resultados, contam como é que foi, como é que é que funciona.
2: Por exemplo, a partir das musas 3K, né? Que a gente ama, que são minhas musas. Beijo pra vocês. (risos) A gente vai reconhecendo ali, faz um, um flyer, né? De quatro em quatro. Que seria para conseguir dar uma acelerada, mas já é tanta gente que a gente não consegue muito. E a gente chama uma delas que queira falar. Geralmente, elas colocam no, formu- no formulário. Se elas querem falar, contar a história delas e tudo mais. Como tipo elas isso entraram. Aqui. Só isso. que em curto tempo.
3: A é. gente entrevista a pessoa ali. Isso.
2: Como elas entraram digital. O que é que elas vendem. Como elas vendem, né? Então, a gente faz ali um, um dois minutinhos, assim. Pra pessoa contar, compartilhar a história dois, dela. Dois, quando
3: tu tá. Quando eu tô, é mais. Com porque certeza, eu gosto de conversar. Filme. Aí, eu faço pergunta e vou... Aí,
0: fica dez minutos. Dez e minutos, quinze... Esses eventos de reconhecimento são sempre em lives. Sempre Isso. em lives. 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 Em
3: lives. Então, a gente... É, é algo que a turma gosta muito. Todo mundo gosta de ser reconhecido. E a gente uhum. gosta de reconhecer ali.
2: Nossa, a gente conhece muitas histórias. Muitas histórias. Assim, cada uma mais... Sabe? É bom, né? Escutar a histórias outra, das pessoas. É legal, assim, Demais. É, é, gente, cara, é inspirador. As é. Assim.
1: Oh, mas na limusine vocês comentaram que vocês criaram um método para ensinar a galera da mentoria de vocês um método de vendas que é muito simples, que até um leigo conseguiria Sim. aprender e já começar a vender sem muito tempo. Então, explica pra gente e pra nossa audiência, que é quem quer aprender, né, como vender online, como é que funciona, qual a essência desse método e o que é que ele tem de tão simples que faz com que as pessoas consigam ter resultado. Tu vai
2: falar? Vou, oh, tá.
3: posso. É... A gente hoje ensina as pessoas, como eu falei, ela dominando o tráfego pago, entendendo sobre vendas ali, ela consegue ter resultado. Então, o que foi que a gente pensou? Ruth, ela Ela tem muita facilidade de ensinar para as pessoas sobre vendas, sobre. E aí, o que foi que eu falei? Eu disse, amor, eu sou bom em tráfego. Você também. É, ela domina venda. Ela domina ali vender mesmo. Tipo, ela vende, ela usa o perfil dela para vender. Então, vamos juntar aqui, vamos fazer alguma coisa? Você faz e eu fico na parte de tráfego, do suporte, organizo toda a questão de estrutura de suporte e tal. E aí, a gente montou a mentoria com o intuito de ensinar as pessoas tráfego pago vender produtos ocultos ali nas plataformas, produtos físicos. Então, por exemplo, hoje a gente tem cinco produtos dentro da comunidade. Três produtos são nossos físicos e dois produtos não são. Esses dois produtos foi logo quando a gente tava começando, que a gente, tipo, não sabia o caminho de comprar de ter produto físico e tal. Começamos com eles. E aí depois a gente. Hoje, nós somos produtores de produtos físicos, e aí a turma entra na comunidade, a gente ensina eles venderem os produtos da gente. Eles podem vender o que quiser. Os nossos produtos a gente já entrega praticamente copy script, toda a estrutura é, toda que a, estrutura renda, que a pessoa precisa, tudo quebra vendo. de objeção, a gente tudo abre vendo. a tela do cara lá, ele compartilha ela diz, olha cara, tá errado, faz assim, então é realmente algo as pessoas que, tipo é boca de funil mesmo, a turma que não sabe nem o que é, tipo, o que é lead ah, o que é tráfego pago, então a gente pega essa turma é, capta essas pessoas, 98% são mulheres, é tanto que o MSA, eu acho
2: que hoje é menos Assim, acho que, sei lá, uns 90.
3: Não, é não. Eu é acho que não. Eu, tenho, nós tenho, eu tenho como filtrar. Tem, 90, tem <risos> mais de 21 mil alunos hoje. Se tiver... 300 homens, é muito. De 21 mil. É. É muito, amor. É muito. É então, é... 1,5%.
1: 1,5%. É. é tipo,
3: 99... 98% são musas, né? Porque ela chama a turma de musa, amor. Nem falou ainda, né? Falou, MSA. falou, falou. falou. MSA Musa Select Academy, né? Então, o que foi que a gente disse? Eu disse, amor, as pessoas precisam aprender tráfego pago. Eu ensino tráfego pago, tu ensina sobre venda, só que tem um detalhe, as pessoas precisam ter consciência do que elas estão fazendo. E a gente precisa ensinar para elas... Algo que seja simples, porque o tráfego pago em si não é algo tão simples. Não é é algo que, tipo, o, é um pouco complexo. Então, eu, eu, eu busco ensinar lá de uma forma muito simples, onde o cara, em uma aula de três horas, eu, em vez de eu fazer, tipo, 40 aulas de curtinha, eu fiz um, uma aula e grande, só que nessa aula o cara assiste e já sobe campanha. E ele, no outro dia, já tá lá mandando depoimento. Cara, já já começa a vender. E aí, a gente começa a criar resultado de impacto. Resultado rápido. Tipo, as pessoas, elas querem isso, mano. aí, elas se incentivam. Por quê? Porque nós somos movidos a resultados. Inclusive. Não dá pra o cara dizer... Ah, você vai entrar no digital... E vai ganhar dinheiro daqui a um ano. As pessoas que estão buscando o digital... Estão buscando, tipo... É comprar hoje. o leite amanhã, sabe? É. Tá pra ontem. O cara tá endividado. Então, se eu chego pro cara e digo... Mano, tu vai entrar na parada aqui... E tu só vai ter resultado daqui a um ano... Pode ser... O cara não quer. Não. Então, a gente ensina o cara... E um dia, o cara olha... Assiste a aula... No outro dia, já tá com a campanha ativa. E aí, velho... Começa a vender... E aí, pra você ter noção, uma coisa que eu e Ruth, nós somos, é tipo assim, nós não somos muito de, de ah, é, aquela parada de organização e tal, não sei o que, não, a gente é fazedor, pra vocês terem noção, gente, segredo, isso aqui é segredo, tá? <risos> nós não temos nem página de vendas ainda.
0: Mentira. Sério? Não.
1: Procura aí. É, ele jogou e saiu.
0: Jogou e saiu. Não tem, mano. Não tem. A Só gente
1: Instagram, tá... direto pra live e Link converte. de
0: checkout, mano.
1: Diretão. Diretão. É porque sabe
0: o que, que faz sentido nesse, nesse rolê? É porque é tão simples que se você for ensinar a página de vendas, já começa a ficar complexo.
1: É. É. Se você for não, ver.
3: Não tem página de vendas, na moral. O cara diz, cadê a página de vendas do MSA? Não tem. Tipo... A gente começou a fazer lá em, em novembro e não deu tempo para o lançamento. E eu olhei para a Ruth e disse assim, e, e, e aí ela olhou e disse, amor, e aí eu disse, vamos mandar link de checkout. É
2: porque é aquela Ou coisa, Ou seja, né? é possível vender sem páginas de vendas. Olha isso. Muito possível. Não tem. E até para os produtos físicos também, a galera não utiliza. Os produtos físicos é, aí os tem É, os produtos físicos
3: não, todos têm. Físico é, mas tem. Mas
2: a galera mal utiliza, assim, a maioria manda logo o link de checkout mesmo. Sabe, é
3: um script de
0: venda
1: é... bem amarradinho,
0: script bem... de venda
3: bem
1: amarradinho, Pronto. daquele jeito. Ou Quer o cara compra ou compra Eu curiosa
0: é pra saber quais são os elementos imprescindíveis para ter um script de vendas que faça uma pessoa vender diretamente no checkout.
3: Boa, na verdade, ela, o, o checkout, ele é só mais um passo da negociação. O elemento imprescindível é ele aprender a fazer pergunta e entender as dores das pessoas. Quando ele entende sobre pergunta, quando ele sabe as dores das pessoas, meu amigo, a pessoa compra o que você quiser. Não existe. Coloca uma coisa na sua cabeça, Carol. Não existe um não. Existe um sim pra tudo, desde que tenha uma boa história. É, Justo. é
2: isso.
3: Então, cara, as pessoas, a gente treina a turma mesmo a ser caveira, a ser tropa. A, tipo, o cara diz, ah, mas é porque, meu irmão, é o seguinte, você tá prezando disso. Porque eles fazem pergunta. Então, quando você, dom... quando você sabe a dor da pessoa, você cutuca. Eu até brinco, ó, você tem que ser um cutucador de ferida. O cara diz, ah, eu preciso emagrecer. Por exemplo, um dos produtos da gente da comunidade é emagrecimento. Então, ah, eu quero emagrecer. Ah, essa quer emagrecer? Aí ah, quais são as dores de uma pessoa que precisa emagrecer? Aí ela fala, ah, eu não durmo bem. Ah, eu me sinto... Eu tem me tem sinto necessidade, mal.
2: necessidade, sabe? Isso é pra qualquer produto. Até pra quem vende renda extra também é necessidade. E tem um processo de venda que a gente utiliza muito, que é a questão de que a pessoa, ela precisa te conhecer. Isso no X1, pra quem vende sem aparecer, também precisa ser feito. Ela precisa gostar de você, então ela precisa se identificar, porque isso vai levar a confiança. E nessa confiança é o que vai levar à venda. E aí, nesse script, vocês ensinam a galera. Tipo, a script, a, a, a
3: ligação. O cara liga. Legal. Nossa, a turma liga pra turma. Tem cara que liga, diz assim, cara, é o seguinte: vamos marcar um, vamos agendar uma ligação. E aí, os produtos físicos, né? Ah, e aí o pessoal chega no Whats, o pessoal vai lá, liga. E vende. Vende porque muito, mano. E
2: dependendo do produto, por exemplo, tem um público que é ali um público mais idoso e tal. E aí a galera faz chamada de vídeo, ajuda assim mesmo, sabe? Assim, se doa ali pela venda. E vende muito.
0: E não é só sobre vender o produto, mas sim saber que você tá ajudando uma pessoa. Porque tem que ter uma paciência e um cuidado uhum. diferente, principalmente quando são tem, idosos, né, meu? Exatamente.
3: Na verdade, é todo tipo de produto. E é, existe alguns uhum. produtos que tem um dos produtos que é pra um público mais... Uhum. Mas é todo de idade, tipo, os produtos que a gente tem tem vários segmentos falei um, mas tem outros segmentos também, então quando a pessoa ela aprende a fazer tráfego então a gente ensina ela a ter tráfego pago, certo? A a aprender tráfego pago, rápido, de forma simplificada, onde ela não precisa aquece não sei o que, aquece página normalmente a gente aprende no tráfego pago, eu até brinco, eu faço praticamente tudo que um cara que, ah, o cara lá faz, até pro Renda Extra a gente utiliza uma estratégia que todo mundo diz que não funciona, e eu não vou falar aqui porque também é, Ah, mas cara a gente utiliza a gente utiliza uma estratégia que tipo todo mundo diz que não funciona, e pra gente foi o que mudou o nosso game com Renda Extra velho e tipo, eu escuto o cara que faz, que já investiu milhões em anúncios, ah, isso aí não vai ah, isso aí "Ah, é legal beleza Entendeu? E aí eu peguei, a gente pegou o tráfego, simplificou, relacionada a sobe campanha. Porque, pensa bem, Carol, a pessoa que tá começando, que ela não tem dinheiro e tal, que ela precisa de resultado rápido, se eu coloco ela 10 dias pra ela subir uma campanha, quando der no quinto dia, terceiro dia, ela não amarra o computador. Então, se eu ensino a pessoa a subir uma campanha em um dia, no outro dia ela já tem ali os primeiros resultados, micro-resultados, E aí, ela começa a ter gosto. Ela começa. Começa a ter gosto, começa a ter gosto. Começa
0: Começa a acreditar e ideia, né? Daqui
3: a pouco, daqui a pouco ela diz... Uau, já aprendi tráfego! Meu Deus! Aí, o que que acontece? Daqui a pouco, ela começa a vender. Aí, na hora que sai uma venda... E eu busco... A gente busca trabalhar a primeira venda... Em média, ali, a pessoa fazendo nos primeiros oito dias... Que é algo que dá um gás, sabe? Pessoa venda em oito dias, é surreal, entendeu?
2: E a gente tem muitos alunos, nem é uma promessa nossa isso, né? Mas a gente tem muitos, muitos, muitos alunos que entram e já tem aluno que no mesmo dia faz venda. Já sabe acompanhar ali direto e no mesmo dia que chega ali já faz venda. Né? No outro dia já faz ainda Então, isso anima muito a pessoa que está começando. Porque ela vê que é possível. Uhum. Tem gente que vem de tipo, assim, ah, dezenas de treinamentos. Tem gente que encontra tra- tanto treinamento que eu nem sabia que existia. Assim. Mas porque a pessoa está buscando ela, uma esperança. Assim, ao que ela faça que funcione. Né? E, às vezes, dentro do MSA... O, o, com, a, com a prática ali, algo prático... Porque o, a dor de vender sem aparecer... Principalmente para quem não sabe, tráfego é que o orgânico ele é um, um pouco puxado, né? Para quem quer vender sem aparecer, porque aí envolve muita produção de conteúdo, a maioria das vezes, né? Então. Quando a pessoa, ela encontra uma estratégia que ela sobe um anúncio, ela já recebe o lead para ela fazer a venda, isso viabiliza muito. Se com ela certeza. tiver o, o esforço, a energia que ela colocaria em qualquer outro tipo de estratégia, se a pessoa colocar no tráfego pago, ela vende muito mais. E a gente até tava comentando ontem, né, com as alunas que a gente encontrou, que é, elas vendem aparecendo também, né, vendem sem aparecer e vendem também aparecendo. E elas falando assim... Tem gente que fala assim pra mim, ah, vender vender no Instagram é muito fácil, né? Vender sem aparecer que é difícil, só que produzir conteúdo é muito difícil. Hum. E você produzir conteúdo pra vender, sem ser um vendedor, é mais difícil ainda. É, porque vai exigir
0: de você uma técnica, vai exigir de você um estudo das das melhores estratégias pra vender sem aparecer, criando conteúdo, vai exigir de você saber de copy... Então essa maneira de vender sem aparecer e já conseguir subir uma campanha no mesmo dia que você assiste uma aula é, é fantástico no mesmo
2: dia e a gente validou essa estratégia desde que a gente começou que a gente passava lá naquela época que a gente passava de graça para os alunos que entravam né junto com a gente no treinamento então a gente já foi é, ensinando essa galera a vender então assim 90% do pessoal que entrava, Que queria realmente fazer a parada acontecer... Começava a vender sem aparecer... Que era o desejo da maioria... E começava a ter resultado... Então a gente foi colocando... Ajudando essa galera a ter resultado... E aí quando a gente lançou o MSA... A gente já utilizava essa estratégia há muito tempo... né? Então a gente trouxe isso... De uma forma mais estruturada... Digamos assim... Que a gente conseguisse dar acesso a mais pessoas... Que não era algo que a gente conseguia individualmente... Para dentro do MSA... Pra ajudar essa galera que queria ter resultado, que até então era um modelo que a gente não, não via ninguém fazendo, né? Ensinando, pelo menos.
3: Isso, porque a gente via muito aquela parada de tipo, ah, vai vender... E aí o pessoal fala, é curso e vender curso, aquela coisa toda, né? É tanto, pra vocês terem noção, não tem um módulo ensinando dentro da, do nosso método... Não tem um modo dentro da nossa mentoria ensinando vender o próprio MSA. As pessoas que vendem indiretamente, inconsciente, como? Resultado. Aí sim, quando a pessoa começa a ter resultado com produto físico, é mais fácil. Por quê? Porque ela tá lá... Poxa, ela começa com notificação na tela. Que é o, o sonho de todo mundo, ter a, a, a tão fo- a sonhada comissões na tela. Então, se ela começa assim a aparecer, depois que ela já tem uma estrutura ali, que ela já tá vendendo, aí começa... Por isso que, graças a Deus, tipo, tá explodindo. Porque a gente entrega resultado pro aluno pra ele vender, se aparecer. Depois que ele começar a aparecer, ele tem a opção de escolher se vai aparecer ou não pra também vender o renda extra.
2: Isso chamou que... a atenção de muita gente que já vendia só renda extra, né? Que veio assim... A gente nunca chamou ninguém pra mentoria. Pra dizer assim, poxa, vem pra mentoria que eu vou te dar X a mais, não sei o quê. Já recebi propostas, inclusive, pra fazer isso. Mas todo mundo entra igual, Todo mundo compra a mentoria, todo mundo começa do zero, todo mundo entra da mesma forma. E quando a galera vinha, né, é, e vem até hoje, que ch- chegam para falar para mim, depois falar assim, Ruth, eu tô sentindo prazer em indicar o MSA porque eu vejo as pessoas que eu indico tendo resultado. É muito mais fácil
0: você vender algo que você acredita, acredita. e tá tendo resultado. Isso. Tem que acreditar, Então, é, né? é indireto, mas a galera meio que... Elas, é, é um campo ali que, de experiência. Eles estão pegando experiência, aprendendo com vocês. E acham um produto tão bom que escolhem vender. Isso. Exatamente.
3: E uma coisa que a gente sempre teve em mente. E que eu falo isso para todos os nossos alunos. Eu digo assim, ó. para os mais de 20 mil alunos, eu falo assim, ó você precisa primeiro aprender a ficar vivo antes de ficar rico sabe o que é que as pessoas muitas vezes desistem da internet porque elas querem ficar rico antes de ficar vivo e na internet se tu começa a ganhar dois três cinco 10 mil tu ganha ali dois dois três meses seguidos tu já fica tranquilo mais tranquilo para tu ir para outros tipos de estratégias que a gente também ensina que é a estratégia de lançamento, que é... é, Começa já a escala. A gente ensina a pessoa criar um time também de, de vendas. Hoje a gente tem aluno fazendo 250 mil reais por mês. Então, tipo... Cara, é surreal. Por quê? Porque você começa ganhando mil, dois mil. Daqui a pouco você tá ganhando duzentos mil, porque dá pra escalar. E ah, tem...
2: todos os meses, né? Assim, fez uma vez e não faz mais, sabe? É replicável. E isso, a gente trabalha muito com... E foca muito com elas e com eles em relação ao resultado consistente. Não é nem constante, é consistente mesmo. Não adianta você bater um pico de venda que você não consiga manter. Tem muita gente que o que que acontece? Bate um pico de venda... É, quem trabalha né como afiliado, principalmente no Perpétuo, bate um pico de vendas ali no, sei lá, primeiro ou segundo mês. Só que por algum motivo, né não é uma estratégia que a pessoa consiga manter, e aí essa, esse valor ele vai caindo. E aí a pessoa desanima, porque ela fala, poxa, eu não sei como é que eu faço para voltar lá. Uhum. Só que se você tem um resultado que gera constância, eu já vi gente desistindo por causa disso, que tinha feito 12 mil em um mês, 15 mil em um mês, mas... Por esse resultado, ele cair e a pessoa não conseguir voltar pra ele, ela desiste. Ela fala, poxa, isso não vai ser mais pra mim. E aí, a gente foca em ensinar a galera a ir construindo um resultado, gerar uma construção mesmo. Porque se a pessoa fizer dois mil em um mês, no mês seguinte ela fizer três e aí ela manter 3, e aí ela for pra seis for pra 10, ela vai criando um resultado que ela consegue manter dentro da estrutura dela, né? Sim. Porque tem gente que não tem estrutura pra fazer 20 mil. Só que a pessoa tem, tem que ir criando também, é, né, vida? A pessoa tem que ir criando isso, construindo. E aí, quando você cria est- essa estrutura que t- acontece, né? Não só na, na parte prática ali do negócio, não só no operacional, mas principalmente na mentalidade também, na própria pessoa de conhecimento de tudo, aí você consegue fazer um resultado que você consegue manter.
3: E aí a gente. É, só a pra gente concluir. Só que teve um
2: mês desde que a gente iniciou, que a gente fez assim, menos do que o mês anterior? Que? Sempre
3: é, a gente é, tem essa, essa mentalidade, né? Porque quando você faz 100 mil, você faz 200. Desde que você saiba ali, tenha braço, tenha estrutura e tal. Que é uma coisa que até a gente vinha comer, conversando ontem na limusine, né? É sobre escala, né? Tem pessoas que conseguem fazer ali 100, 200 mil, mas muitas vezes não consegue fazer um milhão no mês. E quando você muitas vezes não consegue fazer isso é porque talvez você ainda não tem um time muito bom. Você não aprendeu a liderar, não tem braço. E se você não tiver um braço, braço, pessoas ali com você, você não consegue. Não dá. Carol até falou ontem. Não dá pra ficar multimilionário sem ter pessoas na equipe. Tem que ter, velho.
0: Oi, a gente percebe que vocês são ótimos com pessoas. Né? Vocês têm muitas pessoas na equipe trabalhando fielmente ali para fazer a operação acontecer. Muitas vezes, não dependendo de um comando, mas sim por vontade própria, né? Sim. Que vocês estavam comentando uhum. do suporte de três horas da manhã. tá ali respondendo, sempre pronto para... Pra... É surreal. Eles são demais. Essa
3: questão de, de suporte é uma coisa que a gente preza muito para os alunos. Por quê? O que foi que nós pensamos? Quando eu estava aprendendo Tráfego Pago... Na maioria dos cursos, para pegar um suporte, você tem que mandar e-mail. E tipo, manda o e-mail, vai lá e não é respondido e tal. Então, o que foi que a gente fez? A gente criou uma estrutura onde os alunos, eles têm a possibilidade de aprender nas aulas gravadas, porque é uma mentoria, e todos os dias, de segunda a sexta, nós temos quatro, de três a quatro cal diária, começando de dez da manhã e termina meia-noite. Tem gestor meu que passa 4, 5, 6 horas em uma cal e só termina a call quando todo mundo tirou a dúvida. Tem gestor terminando a call e outro iniciando. Então, tipo... E graças a Deus é um time muito top, o nosso time. é As pessoas que estão, tipo, na, no nosso time, no suporte, são pessoas que realmente vestem a camisa. E a gente deve, tipo... A gente é muito grato... A vida de cada um, né, amor? A gente é, ora todos os dias pela vida dessas pessoas porque a gente sabe, todos eram alunos, né? E aí a gente vê se destaca, a gente puxa pro nosso time. Daqui a pouco tem uns que já começou, a, a gente já coloca, que começa a ganhar um pouquinho a mais. Daqui Legal. a pouco eles já estão. É o tal tão, do tipo, reconhecimento. Reconhecimento, né? é. velho.
0: Agora assim, como casal, como é que vocês criaram uma dinâmica entre vocês dois pra trabalharem juntos, porque vocês trabalham juntos desde muito tempo, pra fazer o negócio acontecer? É, de fato, porque trabalhar em casal a gente vê que os casais, eles vão mais longe quando trabalham oh, juntos, muito. né então como é que vocês dividiram as tarefas isso foi desafiador pra vocês em algum momento como é que foi isso?
2: foi muito desafiador, principalmente teve uma época que a gente ainda não morava porque assim, fazer isso dentro do casamento eu acho que ainda é um pouco mais tranquilo, porque já é casado, você já convive todos os dias, você já conhece defeitos e qualidades, né Só que no namoro, você ainda não passou por isso. Então, a a fase ali que a gente tava se conhecendo, a gente também tava trabalhando. Então, além da gente estar naquele momento que era pra estar do namoro, naquele naquele primeiro ano ali, que é aquele amor, aquela coisa toda, a gente ainda tava tendo que lidar com as coisas do trabalho. (risos) Porque a gente já tava trabalhando junto. Então, esses primeiros dois anos trabalhando juntos foram muito difíceis, muito mesmo assim a gente brigava muito não não conseguia concordar fala era... que
3: das brigas porque o pessoal vai é querer boa, saber né quase, quase desafio, o que, que, que quais né? eram isso, isso
2: era era muito questão assim de opinião não conseguia um respeitar a opinião do outro não conseguia é... Visualizar ali o que o outro tava falando, né? acabava entrando em divergência, não respeitava. Tipo assim, poxa, eu con- não concordo, mas eu respeito sua opinião, uhum. sabe? Que hoje é uma coisa que existe, então, é. era muito isso. E um eu querê- acho que. Um querendo. É porque botar o, seguinte, o jeito eu de fazer isso.
3: Eu, tipo, eu sou o cara da emoção, assim, Ruth, ela é mais. pés no, pé chão. no chão e tal. Eu sou o cara que, tipo, eu fico. E eu imaginando. Sou, e eu sou e assim, tal. uma
2: pessoa que. Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas eu preciso... Eu vou fazer uma coisa, então eu preciso já ter ali anotado que eu vou fazer aquilo. Ele é a pessoa assim... A gente tá fazendo do... uma live, aí do nada ele solta... Eu já sei o que é que eu vou fazer. Aí, eu vou fazer isso o eu... eu... Aqui, que eu na hora, hora mano. Dentro. Na hora a
3: oportunidade, entendeu? Eu olho e tem oportunidade aqui. Sim. Então a gente acha a
2: oportunidade. E As ela não. As meninas falam assim... Ruth, a melhor parte da live não é o que ele fala. É a tua cara. <risos> Porque. <risos> Nossa...
3: E... Eu, eu confio
2: no que ele vai fazer Mas só por não ter aquele organizado Ela disse, é, é, não me disse isso Eu isso me falei, Jesus
3: céu. mandou agora isso, isso é
0: curioso, porque normalmente o, o, A pessoa que tá ali à frente, ela quer fazer No flow, na, é. né, na, no uhum. freestyle E normalmente o estrategista Vai lá e coloca algo uhum. oh, Você precisa fazer esse vídeo, falar isso aqui, isso aqui, isso aqui Aí a, a pessoa que tá Que é à frente do negócio, que é a cara Muitas vezes é a pessoa criativa É a da emoção, que é a da emoção. e aqui a gente tá vendo o contrário Que é. curioso, diferente A gente conversando
1: Desses dias sobre a estratégia da Virgínia. Sim Que ela pega assim um produto Aí ela acorda e fala Hoje eu vou fazer uma promoção Aí começa, bota a promoção lá Promoção tal E aí aparece o estrategista dela Que eu não lembro o nome do cara Sei lá, Pedro Não lembro o nome Rodrigo. dele Rodrigo Sei lá Vamos supor que é Pedro o nome dele. Aí ela fala Meu Deus, o Pedro vai me matar ele falou pra mim que eu não podia fazer essa promoção, mas, gente, é pra vocês. Aí, ela traz Pronto, aquela emoção. ele é
2: exatamente... É a Virgínia
1: assim. do rolê. Só que é o estrategista <risos> é. ao mesmo tempo.
3: É eu o curinho, Mas, de vez em quando, é Quanto a estratégia também, entendeu? Sim, eu entendo. É, é. é, a não é oportunidade. Conta.
2: Ele uhum. só não me conta antes. isso que me tira do sério
3: E, tipo, eu sou muito incomodado, mano. Eu sou um cara grato a Deus por tudo, mas eu sou altamente incomodado. Então, tipo... É... Eu sou mais acelerado, digamos assim. Eu sou muito acelerado nas coisas. Por exemplo, ah, faturamos tanto. Eu olho para a Ruth, a gente senta todo final de mês e nesse mês para debater o que é que a gente pode melhorar, o que é que a gente pode. Planeja o mês para a gente ter uma noção do que vai fazer, de como fazer relacionado a crescimento ali do negócio. E aí eu sou muito essa parada de tipo, colocar ali de não aceitar fazer menos do que o mês passado. Então, eu coloco pra ela e digo assim, amor, a gente já sabe o caminho, já aprendeu. O que é que falta? Hoje tem grana pra investir. O que é que falta? Nada. Então, o céu é o limite. E esses dias até tava conversando com ela. Ela fez um saque de quase um milhão de reais, certo? E ela, tipo, postou lá o saque normal, como se fosse mil reais. Hum. Aí eu cheguei pra ela e eu disse assim, amor, falei até pra vocês isso na limusine. Amor, você tem noção do quanto isso é, tipo, surreal? Porque, tipo, cara, um milhão de reais. O BBB, ele passa lá dois meses, eu não sei, eu não assisto, mas ele passa dois meses fazendo a parada lá pra dar uma premiação de um milhão e meio. E, tipo, você fez um saco de um milhão e quando postou lá, tipo, como se, tipo, fosse normal, sabe? Uhum. É surreal... Já virou... Já é algo top pra gente... Que a gente já faturou muito... Isso é... Que a gente já... Graças a Deus... A gente já faturou muita grana líquida... Que já passou mais dos 6 milhões de reais líquidos... 6... Quase 7 milhões... Então tipo assim... Eu olhava pra ela assim... Eu dizia assim... Amor... É surreal isso, velho. Sabe... A gente tem que promover com mais água na boca... Só que no início, quando ela faturava mil, quando a gente faturou mil, né, amor, dois mil, que eu até brinco, que foi os dois mil que mudou nossa realidade.
2: Foi até engraçado esse dia, que foi a primeira vez que eu fiz, assim, mais de mil reais em um dia. Eu fiz dois mil, <risos> mil e pouquinho. Gente, mas foi assim... Surreal. No outro dia, eu falei assim, a gente vai tomar café da o manhã olho fora. Brilhando, mano. Sabe, <risos> a gente vai comemorar. A gente fez dois mil em um dia. E a gente promoveu esses dois mil e um dias, sei se lá, fosse... por mais de um mês.
3: Como se fosse assim, sabe? tipo... Um milhão de reais, velho. Tipo, o olho dela brilhava. E não pode perder essa essência de brilho no olho. Não é pode. É. E isso é importante. Por quê? Porque o que mais fazem, as... uma das coisas que mais fazem as pessoas pararem de crescer é ela, tipo, ah, ganhei. Tipo, hoje, se a gente colocasse o que a gente ganhou na... no Tesouro Direto, a gente, tipo, tava aposentado e tal. Mas, tipo, a gente não pode se acostumar com a temperatura da água, velho. Tem que estar tá buscando. E o que é que nos motiva todo dia? É olhar pra turma que tá começando, olhar as pessoas que... Poxa, cara, eu recebi inúmeras mensagens. Cara, tô iniciando, sei que vai ser a minha girada de chave. Isso nos move, sabe? De olhar e dizer assim, cara, eu tenho que trabalhar muito. Por isso que a gente trabalha o dia inteiro, incansavelmente. A gente responde às pessoas, tipo... Trabalha muitas vezes, nossas nossas aulas muitas vezes fica até duas horas da manhã, mano. Tipo, não tem isso, sabe? Então a gente se move vendo as pessoas ganharem dinheiro. Assim, olhar e ver, cara, preciso ajudar essas pessoas a mudarem de vida.
2: Voltando pra parte do casal, né? Hoje é algo que pra gente é muito tranquilo. Na verdade, se tornou algo muito tranquilo já tem tempo, né? Porque eu fui aprendendo a lidar com isso, né? Eu acho que isso é muito da parte da mulher. Porque a mulher ela é ela quem lidera esse tipo de situação. A mulher é quem é, sabe conduzir, né? É a sabedoria. Né? É, a mulher sabe, edificar a sua casa. Então, eu fui aprendendo sobre relacionamento para colocar no nosso relacionamento né? Porque tinha muita coisa que eu falhava. Eu também era uma pessoa sem paciência. Eu não era uma pessoa que... Eu queria brigar com a opinião dele, assim, né? Até hoje ele é um pouco teimoso, mas... Ela é
3: teimoso mais que eu. Não...
2: (risos) Só que aí hoje a gente consegue respeitar uma opinião do outro. Né? Às vezes até em situações que a gente não quer, eu falo, olha, eu respeito sua opinião e eu preciso respeitar a minha, né? Então a gente consegue concordar muito mais... Porque quando eu falei, né, que a gente se confiava muito um na visão do outro... Às vezes eu falava assim, olha, me mostra como é que você tá... Às vezes ele vem com umas umas ideias loucas, assim, que eu falo... Me mostra o que é que você tá enxergando, que eu não tô conseguindo enxergar o mesmo, (risos) sabe? Então, eu tento entender pela visão dele. Eu acho que às vezes falta essa parceria, por isso que as pessoas não conseguem concordar trabalhando juntas. Por isso que às vezes o trabalho entre casais se torna um fardo... Porque em vez das pessoas levarem isso de forma leve, incluírem isso dentro da rotina, não dá dá pra separar o profissional do pessoal. Porque se você você não tiver com a cabeça boa, se você tiver brigado com a pessoa, você não consegue trabalhar bem, você não consegue concordar. E aí você não produz, o negócio não prospera. Exatamente. Então, é algo que precisa estar de comum acordo ali, sabe? E uma das coisas que eu acho que também atrapalha algumas pessoas, eu falo isso tanto relacionado a mulheres e a homens, né? Porque nós vemos esses dois perfis, é o fato da falta de apoio, sabe? Principalmente,
3: geralmente... No nosso caso, que é do homem, né?
2: Isso, que a gente não, lida muito não, com mulheres. Não, não muito Mas a, a gente mulheres. sabe também que acontece muito Vice-versa o contrário. Também. né Assim, das mulheres não, não conseguirem visualizar ali o que a pessoa tá fazendo. Às vezes tem um preconceito, literalmente um preconceito, né? Sem entender, sem ter informação do que o cara faz. E às vezes, por conta disso, acaba gerando essa falta de apoio. E o apoio, ele é fundamental. Eu conheço pessoas que estão tendo resultado e mesmo assim não tem apoio sabe e você acaba se achando insuficiente Poxa eu tô mostrando que dá certo mas a pessoa tá falando não tá funcionando o sabe? apoio ele ele
0: nesse caso ele funciona como uma um reconhecimento né
2: um reconhecimento e, a pessoa e eu, sente eu acho motivada para fazer injeção de gás exatamente isso. é uma injeção de gás ali sabe que por mais que não esteja dando certo eu acho que naquela época que a gente tava ruim assim nessa área o que Fez com que a gente produzisse mais, com que a gente perseverasse, foi que a gente tinha um ao outro. Então, a gente conseguia se apoiar. Até na Bíblia fala isso, porque quando um cai, o outro tá lá pra levantar, né? Então, a gente tinha esse apoio um ao outro. Então, a gente conseguia produzir juntos. Às vezes, era ele que tava mais pra baixo e eu falava... Era a dose de ânimo, às vezes era eu que tava mais pra baixo e ele era a dose de ânimo, então a gente conseguia um levantar o outro, sabe? E às vezes falta isso, por isso que o casal não prospera. Na Bíblia fala que reino dividido não prospera, não é no sentido dos dois fazerem a mesma coisa, não precisa se fazer a mesma coisa que o seu cônjuge, mas é no sentido dos dois estarem olhando para a mesma visão, dos uhum. dois visualizarem os mesmos sonhos. Porque o que eu entendo... E o que eu acho que falta de entendimento, às vezes, nessa área... É que o pessoal não vê que o que o outro tá buscando ali... Vai beneficiar os dois. É em prol da família, né? Às vezes a pessoa tá trabalhando ali porque ela tem um sonho de fazer algo... Que os dois iriam usufruir, sabe? E não é nada de errado. Mas só pela pessoa não enxergar isso... Ela não apoia. E essa falta de apoio... De diálogo ela, também,
3: amor. É, que é uma coisa diálogo que demais, eu diálogo, tipo, demais. Mudou muita coisa. Porque antes, a gente não dialogava tanto no início, né? E aí, depois, Ruth, ela foi estudar um não pouquinho sobre relacionamento. É. E aí, ela começou a estudar. E eu também comecei a estudar mais sobre pessoas. É, comecei a ler algumas coisas. comecei Tive que aprender a lidar com pessoas. Então, foi algo que a gente realmente teve que aprender. É, até brinco às vezes nós somos é, psicólogo é. É, como é o nome daquela do, do que faz o povo casar que é eu é? Cupido. Aqui. Cupido, eu faço de vez em <risos> quando os caras casar com as meninas, né? Noivo.
0: Oportunidade de produto aí, né? Não, momento, quem sabe? não já,
3: já passou na, na cabeça. É, viu. Já passou. É. Viu? Vai sair. Alguma coisa, casais, vai
2: alguma Vai sair, viu? Se ela é muito boa nisso,
3: ela. Não, ela quem vai ser a cara? Assim, eu vou ter que ser a cara, né? Vai, meu filho. É um tá momento bom. vai ter que
2: aparecer. É, vou vai aparecer depois. <risos> e essa, essa questão do diálogo, ele até contou uma coisa ontem. Para as meninas, que eu não, nem me lembrava. Que quando eu tava lendo um dos livros que, <risos> que na época eu tava lendo, que era o que eu fazia. Um dos momentos que a gente sentava e que a gente conversava mais assim, era antes de dormir. Até quando a gente namorava. A gente ficava assim, tipo... Era a hora que a gente mais conversava, assim. Falava sobre sonhos, o que, que a gente ia fazer. E tem vezes que a gente até deita e eu falava assim... Amor, vamos conversar, porque assim é a melhor hora pra conversar, né? E aí, ele falou pras meninas ontem que eu ia ler. E eu ficava... meu escuta isso aqui. Aí, eu ficava lendo pra ele ouvir, porque eu sabia que ele não ia ler. Ele não ia ler um livro de relacionamento. Aí eu sentava e lia alto pra ele ouvir, pra ele poder e aprender E o
3: pessoal, pô. E ela falou agora de, de dormir, né? Aí eu lembrei, quando ela me conheceu, lá em casa eu tinha uma casa, né? Como lá em casa não tinha, tipo, meu pai passava sempre o tempo fora, né? Ele saía muito cedo e só voltava tarde da noite. Então a casa praticamente, um casinha pequena e tal. E no meu quarto, eu tinha uma cama de casal que eu tinha ganhado do meu irmão. E a cama, ela era quebrada. E ela era assim, ó. Torta, tipo assim. Ela ia embaixo.
2: Então ó. ela ficava assim. Ó, Se o cara dormisse
3: de, do, pro lado contrário, quando você acordasse, você acordava morto. Porque o sangue ficava. <risos> e ela ia pra lá e ficava lá, tipo, na caminha toda, né? E eu lembrando, a gente até esses dias lembrando, tipo, a gente foi olhar uma cama esses dias pra comprar. E eu lembrava, eu dizia, amor, tu lembra quando tu ia lá pra casa, que a cama era, tipo, toda torta e tal? O meu quarto não tinha, não tinha oh, porta. É. Aí, quando o meu pai, ele acorda muito cedo, né? Porque ele fazia os salgados das coisas. Aí ele colocava um rádio, um todo dia, às quatro e meia da manhã. já ligava. <risos> torando, escutando. maravilhosa sogra é
2: maravilhoso. É, <risos>
3: escutando lá nas alturas. Aí ela, tipo, ela escuta. Eu não, era, eu, eu, era
2: assim... Não era quatro e meia, não era em cinco horas. (risos) Era a missa. (risos) Era a missa que ele colocava. Ah, Mas ele colocava assim, no rádio, no dez.
1: Mas dez é alto?
2: Não, no dez, assim, que eu falo, no mais alto, sabe? No volume (risos) super alto. (risos) E ele, ele foi criado, os pais dele (risos) colocavam barraca em festa e tudo mais, em dia bebida, e ele foi criado dormindo em barraca em festa. Então, assim, pode estar o som aqui no ouvido dele, que ele não acorda. Eu, Silêncio, esse, eu esse zumbido Não. que dá aqui me acorda. Não, então, 5 e meia eu tava assim, ó. <risos> <risos> o rádio na altura.
3: E a... Não tinha porta, o quarto. Não tinha. O que era um, que um tempo eu fiz, amor? Era Posso uma ver? tábua que tinha era lá que, tábua que tinha, tinha, Era um balcão da barraca de meu pai que tinha lá. Da, da tenda, né? Aí eu pegava o balcão e colocava assim na porta. Mano, era surreal, cara. <risos> e e vez em be... Não, aí lá em casa era o seguinte. <risos> ah, tinha é. um banheiro. <risos> e o banheiro, como não tinha ninguém que cuidava, assim... Não tinha ninguém que fazia, fazia as coisas lá em casa. O banheiro, eu não gostava que ela fosse lá no banheiro, né? Eu não gostava. Porque o banheiro veio todo feioso. Sabe, assim... E aí... Não desse
2: água direito do chuveiro. Não era um
3: pingo. A água, a água era um caninho. Tem um caninho? Era, tipo, bem pouquinho. Aquela água pouca, não tem? Oh, que você tem que ficar Deus. duas horas... <risos> não, vai, isso, vai pular... Vai o outro é rachinha assim, pra se molhar, não tem?
2: Um gelo de água.
3: Aí ela não gostava. Eu, não, vamos tomar banho ali. Tinha a garagem. Vai tomar banho ali. Aí era, ela ia... Né? Até brinquei esses dias. Postei ontem. Aí tinha uma cuiazinha, né? Que é uma caneca. ela ficava e ficava aqui, ó, tomando banho. E a toalha, que não tinha toalha? Aí Meu tem as Deus minhas Deus camisas. Deus. Essas camisas... Era, mano. Lá em casa é, tipo... Minha mãe, ela era muito trabalhar. Não tinha tempo de fazer as coisas. E a gente, tipo... Não... não sim, sim. Sabe, assim? Não colocava não nada como prioridade. Tudo prioridade bagunça mesmo, assim. Minha mãe trabalhava muito. Trabalha muito, tipo... Trabalhava muito e tal, não sei o quê. E aí não tinha toalha, aí eu pegava essas camisas minhas social, que eu tinha aí eu dava ela pra ela se enxugar volta aí, é o roupão (risos) por isso que quando ontem eu cheguei lá no hotel que eu vi o roupão, até contei essa história disse, cara, que top, olha só Tipo, eu lembrei quando eu dava a blusa social pra ela. Eu vi um roupão com o nosso nome. Tipo, eu disse, cara, que top, Você acha que nós podemos levar esse roupão?
2: Claro que pode. Claro vocês, é de nosso? De
3: vocês, ah, então vou levar pra casa. <risos> Aí eu falei pra ela, nunca vesti um roupão, velho. E eu olhei pro roupão e eu disse, cara, que top. Aí eu brinquei, eu disse, amor, tu lembra? Aí contei, meu sogro mandou até uma cuia. Eu disse, é uma a cuia. Foto, ele mandou a a foto. foto. A foto de uma cuia, porque o pessoal não sabe o que é cuia. Aqui do do Sul, o pessoal diz que toma chimarrão. Lá, a gente usa a cuia pra tomar banho. (risos) É, e aí, ela tomava banho, então, tipo, ela... E era...
2: era A garagem lá era céu aberto. E, às vezes, a gente chegava... Porque a gente sempre, assim, trabalhava até tardão, né? Então, às vezes, a gente chegava meia-noite, uma hora. E a gente ia tomar banho, mas era um... Frio não,
3: bom, não, era frio não, era, era, água, não água, era água morna Uma
2: delícia Água morna <risos> Água morna no
0: um <risos> frasquinho de água caindo Meu Não,
3: Deus. não tem É tanto que eu até um tempo desse Como lá no Ceará é quente, né Tipo, eu nunca tomei banho em água fria quente. Ou quente Quando eu vinha, mesmo eu vinha Quando eu vinha morar, quando eu morei aqui em São Paulo Lá em São Paulo, né em outros lugares que era mais frio, eu tomava banho na água gelada. Uhum. Tipo, o cara dizia, Cearense é doido. Eu disse, macho, é bom demais, <risos> água entendi. gelada. Porque a água quente eu não gostava. Vim começar a gostar de água quente depois que eu casei. <risos> não sabia nem como era e tal. O chuveiro lá de casa era só o cano mesmo, o bichão Aí a caindo. a gente
2: tem um amigo que ele, que ele... A gente contou a história pra ele, ele falou assim, Ruth... Você não enxergou, assim, além da curva. Você enxergou a estrada inteira. Por quê?
3: Não. Foi cada coisa. Amor, só se for financeiramente. Porque não tô legal, não, Marcelão? Não, não. Aí é surreal. Porque quando eu conheci o ela... O
2: casamento homem, amor. Cara,
3: quando eu conheci ela, foi engraçado demais. Tipo, a gente se conheceu e tal. Deixa ela contar isso aí pra vocês verem. Ela, acho que tu contou ontem?
2: Contei. Não. para as meninas lá. Sim, contei. Pra eles, não.
3: Quando a gente se conheceu, foi engraçado. Já, já ela conta pra vocês. Ô, <risos> oh, mas...
1: Tira uma dúvida minha, né? Voltando um pouco aqui pra é. parte da especialidade de vocês. Hoje vocês mentoram mais... Já são mais de 20 mil pessoas. Eu não sei se vocês têm noção de quantas pessoas estão sendo suas vidas transformadas oh, pelos conhecimentos que vocês estão transmitindo ali, né? Então, hoje... Qual a importância que vocês visualizam de ter mentores durante a jornada do digital? Quer
2: responder? Eu vejo que... Na verdade, eu acho que todo mundo deve ser mentorado por alguém, né? Porque não pra você ter aquela pessoa como um espelho, né? Eu acho que deve ter, assim, um, um meio termo entre o mentor e a inspiração, sabe? É até, assim... A pessoa fala assim... Ah, você é minha inspiração. É... Meio complicado isso. Porque inspiração parece algo distante. Parece algo inalcançável. Né? Alguém que é inspiração de alguém. Só que quando você tem um mentor... O mentor é alguém que te direciona... Pra chegar onde ele chegou. Ele te mostra o caminho que ele fez... para que você também tenha a possibilidade de chegar onde ele chegou. Então, eu acho que a função do mentor... E no que a gente foca em fazer... É muito nessa parte do direcionamento, sabe? Eu acho que não não existe um mentor que não seja próximo do seu aluno. É claro que a gente não consegue ser próximo de 20 mil pessoas, mas no que a gente pode estar o mais próximo a gente está. Tipo, a gente não delega coisas que nós achamos que nós precisamos fazer, como as lives de mentoria, né? Às vezes até... Coisas, assim, que são impossíveis da gente fazer, como responder todo mundo no privado. Mas o máximo que a gente conseguir, a gente faz. Já teve dia, eu, eu acho até engraçado, mas é uma coisa que é a cara dele. Que a gente tava num hotel, em São Paulo. É, a gente ia acabar de chegar, a gente tava muito cansado. Era, acho que, uma hora, mais ou menos, da madrugada. Eu entrei pra tomar banho e eu só ouvi ele falando assim. Pronto, clica aí, não sei o Agora, clica no aonde. Eu falei, eu não acredito que a gente tá fazendo carro essa hora. Eu falei, ele tá fazendo carro com quem? Aí, quando eu saí lá fora, ele tava ajudando umas alunas que estavam com dificuldade de conectar a página no Instagram, não sei o quê. E ele liga mesmo, assim: não importa se não esteja programado. Então, eu acho que dentro do. Entre o mentor e o aluno, tem que ter essa relação. Como a gente não consegue dar conta de todo mundo, o nosso foco também é formar essa liderança, Perfeito. sabe? porque se tem outras pessoas à frente a gente consegue juntos todos nós multiplicar isso e manter a qualidade
3: e todo mundo ganha
2: e todo mundo ganha
3: é... só para complementar o que a amor falou sobre mentor né é, o mentor ele é nada mais nada menos uma pessoa que tipo já passou em muito... já passou por muita coisa que aquela pessoa vai passar e que tipo e que tipo ela aprendeu com os erros e, tá co- e, e não vai fazer com que as pessoas Errem naquelas mesmas coisas Então é a pessoa que asfaltou a pista, digamos Isso. É a pessoa que já passou pelo caminho para o aluno ele chegar Colocar a Ferrari e só acelerar Então o mentor ele encurta Ele é. faz Encurta o caminho ali Ele vai mostrar, fazer coisas Por exemplo, tudo que eu fiz lá atrás Eu vou chegar pro Marcelo Marcelo, não vai por aqui, mano Vai assim, faz assim, faz assado, Porque eu já fiz Já bati a cabeça na parede E já não dá certo então, você vai fazer por esse caminho. Esse é o caminho que nós seguimos. Se você quer fazer dessa forma, porque existem três formas de fazer. Do seu jeito, de qualquer jeito e do jeito certo. Qual que é melhor para você? Do qualquer jeito? Do seu jeito, que você não tem experiência? Ou do jeito de quem já fez de que, e de quem já faturou milhões? Qual que é mais simples? Qual que é mais... Aí o cara vai escolher. Tem uns que é teimoso, quer fazer, vai lá, quebra a cara. Tem outros que diz, ah, vou fazer de qualquer jeito. E aí também quebra a cara. E tem uns que vai, segue e faz e tem resultado.
0: E por falar nisso, hum. assim, quais são as maiores dificuldades ou dificuldades mais comuns que hum. os seus mentorados chegam para vocês e, e levam de dúvida, assim?
3: É a questão do tráfego ali relacionado a aprender a fazer sobre... Aprender a fazer criativos, é acertar ali essa questão de, tipo, ter um caixa curto é é uma coisa que a gente tem um pouco de dificuldade, porque as pessoas já entram sem dinheiro. Como é um pessoal muito boca de funil, o pessoal acha que vai entrar e tipo, vai investir às vezes 200 reais, 300 reais no tráfego e Tipo, não não é que o tráfego pago... Todo mundo vai dar certo com 300 reais. Eu tenho aluno que começou com 100, 150... E hoje tem caixa legal. Só que tem aluno que às vezes cai numa fatia de público ruim ali... o público do anúncio dele... O anúncio dele leva para pessoas às vezes que não tem tanto interesse e tal... E às vezes as pessoas ficam se comparando... Porque vê uma pessoa que ganhou dinheiro investindo... 30, 40 reais, 50 reais por dia... Às vezes a pessoa... ah, Então caixa curto é uma dificuldade... Outra dificuldade é a pessoa aprender a vender... Tipo... Ela é muito... A pessoa é muito tímida... Nunca vendeu nada... Tipo... Nunca fez nada na vida... E quando ela entra na, na, na mentoria... Ela vai aprender a vender... A gente vem trabalhando em cima dessas dificuldades que você falou. Qual a dificuldade? Poxa, a gente senta, eu sento com o Ruth, amor. Qual a dificuldade dos nossos alunos hoje? Já é criativo, então vamos ensinar a fazer criativo. Ah, é vender, então vamos ter treinamento de venda toda semana. Vamos ter, então a gente treina, treina nas falhas, embora, como entra muita gente, como entra para a comunidade, muita gente nova, sempre tem essa questão de aprender a fazer criativo de é, aprender a vender ali para as pessoas, de quebrar objeção. Então, a gente trabalha muito em cima disso. É. E, e, no meu ponto de vista, eu acredito que seja isso. Não é, sei se a Amor quer também. complementar.
2: Porque, assim, toda, toda essa questão de, de tempo, eu acho que é o imediatismo. Não é não é uma queixa, mas eu acho que atrapalha muita gente. O imediatismo atrapalha demais. É uma da, uma das dificuldades mais comuns. Que Sim. Vocês Sim. A, a pessoa a ela quer para ontem, 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 sabe? Ela quer para ontem.
0: Aí a pessoa principalmente chega quando ela vocês, vê. vocês têm que fazer aquele trabalho de mentalidade primeiro. Mentalidade, isso.
3: porque As por exemplo, ele... e no tráfego é. pago é doido velho isso é. aí. Porque por exemplo, o anúncio que o Marcelo sobe, eu dou o mesmo criativo, às vezes ele sobe uma mesma copa que eu, o criativo dele bomba e o meu não. É sempre assim, velho, na internet. Em muitos casos acontece isso. Então, às vezes, a pessoa diz, poxa, mas eu fiz exatamente igual fulano de tal, igual o Denis, e não dá certo, sabe? Então, essa questão da pessoa aprender também a, a ter essa paciência, a entender que é tráfego pago, tem que ter um pouquinho de paciência, porque nem sempre... Que um...
2: quem tá começando tá aprendendo, tá aprendendo, sabe? Por mais que você esteja tendo essa, você está aprendendo Sabe? Você tá nessa fase. Então, é ter essa percepção. E a gente trabalha com isso. Assim, isso neles, né? Eu fico aqui com... Até quem pega meu celular acha, assim, insuportável, porque todos os grupos de suporte eu fico vendo aqui. E aí eu fico percebendo. Amor, tá tendo muita dúvida sobre tal coisa. Amor, estão falando muito sobre isso. E a gente vai trabalhando ali no, no ao vivo. para melhorar. Que eles tão... Estão vendo ali naquela semana.
3: Não é fácil, mano. Porque imagina... Mil alunos... De mil... Em coisa assim de tipo... Quantos meses? Três meses? Dois meses? Cinco mil... A proporção de montar pessoas qualificadas em aprender a falar da mesma linguagem que a minha, que é tráfego, se eu falo uma coisa, cada gestor tem uma, um ponto de vista, embora. É. Então eu tenho que ensinar os caras a fazer isso, pra eles abrir carro, pra eles tirarem dúvida lá no Telegram o dia todo, porque nosso grupo de suporte é, 20, é praticamente de 6 da manhã 5 até 2, 3 horas da manhã. Né? esses dias eu até brinquei, falei que quatro e meia da manhã teve uma pessoa que mandou uma mensagem, ninguém respondeu, acredito que um, cinco horas da manhã ela mandou outra mensagem, uai, pensei que o grupo era 24 horas, minha filha, é quatro <risos> e meia da manhã, cara, deixa pra turma dormir, então, tipo, é, a gente dá esse suporte sete dias por semana pro aluno, porque eu entendo, e por isso que eu faço calma às vezes de madrugada, porque eu sei, e eu já chorei muitas vezes à noite, Eu chorava, né, amor?
2: Eu lembro... Nossa, essa foi muito boa. Assim, na época não, né? Mas eu (risos) história pra contar. Explica aí. (risos) Quando ele começou a aprender sobre anúncio, ele comprou um treinamento que era muito complicado, assim. Uma metodologia muito complicada. Nada duplicável, assim, com com muita facilidade, né? E aí, eu lembro que, dentro assim, ele é muito virado, assim, eu peguei isso aqui, eu preciso aprender. Então, assim, ele só para quando ela aprende. Nessa, ele parou antes de aprender, porque realmente não teve jeito, mas ele passava noites e noites e noites virado, literalmente assim. Da hora que ele sentava, 7 horas da noite, ele ia dormir 7 da manhã, sabe? Virado, porque ele queria subir aquele anúncio. Então, ele não sossegava enquanto ele não conseguia. Aí teve uma vez que ele tava, sei lá, já uma semana nesse ritmo, né? Isso foi assim, por uns três meses. Aí ele ficou mais ou menos uma semana nesse ritmo e aí ele subiu um anúncio. E ele foi estar super feliz. Amor, eu consegui, tal, tal, tal.
3: Acordei ela de manhãzinha, porque foi. virei a noite e tudo.
2: Amor, deu certo e tal. Eu falei, nossa, que legal e tal, eu vim dormir. aí... Eu acordei, quando ele acordou, que ele entrou, mas ele saiu, assim, arrasado. Eu falei, o que foi, amor? Ele se levei um bloqueio.
3: (risos) (risos) Bloqueio? Eu não sabia o que era bloqueio, mano.
2: Porque foi, assim, de seis horas da noite, ele só levantou da cadeira, literalmente, assim, nem pra beber água. Ele só levantou da cadeira... Deu atividade em comum. Na manhã seguinte. Sem
3: saber o que era, eu fiquei doido.
2: E a gente tinha um computador péssimo. Não, era isso aí que eu ia
3: contar. Porque o computador que eu tinha... Eu tinha que começar a fazer anúncio... 10 horas da noite pra conseguir concluir ser da manhã. Porque ele não travava normal, não. Filho. Ele não travava normal. Era tipo assim... Faz uma coisa, ele trava. Pra mim, clicar, pegar uma cópia, trava. Eu não, eu sou um cara que... Não sou muito de tecnologia... Por isso que eu falo que quem quer tem resultado. Porque até para abrir um Zoom, eu não sabia abrir um Zoom. Eu Pera tenho eu um iPhone, abri, eu não sei muitas as funcionalidades zoom, da funcionalidade do iPhone. Por exemplo, eu tenho um relógio, um Apple Watch aqui. Até hoje eu não aprendi como é que coloca... Já tem dois meses que eu tô com ele e não aprendi como é que coloca o um negocinho lá para sair as calorias. <risos> Ela me deu o relógio e tudo... Então, eu sou um cara que tipo, vim do zero mesmo de tecnologia. Eu sou um Sim. cara fazedor, de ir para o campo, de fazer as coisas, de trabalhar, não ter preguiça. Se para trabalhar o dia todo, eu trabalho. Mas questão de tecnologia, eu tenho que ver duas, três vezes para me pegar. E aí, o tráfego pago, como eu não tinha conhecimento nenhum, eu tinha que assistir, rever, assistir, rever. Por isso que eu falei que... Então, eu peguei todas as dificuldades que eu tinha para montar o método que é da gente... E simplifiquei da forma que eu achava que eu aprendia mais rápido se tivesse aquilo. Como? Suporte. Às vezes uma pessoa empanca em uma coisa. Por isso que quando eu vejo... Meus gestores às vezes estão dormindo, eu abro aqui o grupo e vejo uma dúvida. Se for duas horas da manhã e eu ver que o cara tá acordado, eu tenho mais prazer de responder o cara. Por quê? Porque... Porque eu sei que o cara que tá duas horas da manhã, mano... Ele tem um sonho. Ele tá alividado. Ele tá querendo. E se eu deixar ele pra ser respondido só no outro dia... Talvez seja a última noite que o cara ia subir aquele anúncio... E ele não suba mais. Ele vai desistir do mercado.
0: A gente
2: tem aluna que tem filho... Essa visão é extremamente importante. É, é é muito bonito também. Faz toda a diferença. A gente tem aluna que tem filho... Tem assim, tipo, dois, três filhos... E (risos) tem que esperar todos dormirem... Pra ela conseguir assistir a aula pra ela conseguir subir anúncio, pra ela conseguir estudar. Aí fica até, tipo, três horas, sabe? Todos os dias. Aí acorda seis, sete horas pra poder fazer café da manhã, arrumar a criança pra para pra escola, sabe? Então, assim, é muita vontade de dar certo. Uhum. E, e quando a gente vê essa, essa garra na pessoa, dá gosto, sabe, você ajudar. Dá gosto de estar tá ali junto. Seja o horário que for. né? Não, porque
3: a gente não trabalha na CLT, né? Então, eu, gosto, eu sou o cara que eu acordo um pouquinho mais tarde. Eu não vou dizer que... Ah, Denis, gosto gosta de acordar cedo? Eu não gosto de acordar cedo, não. Eu gosto Ele de não dormir é do ali às nove manhã. da manhã. Sou noturno. Eu acordo nove, tem dia que às vezes estico, nove e meia, dez horas. É mesmo, é. Agora, tipo, à noite... Aí, meu irmão, pode colocar que eu vou... Passo o dia todo e tal. De manhãzinha assim, eu já acordo... Sou um pouquinho mais sonolento. Mas à noite, à tarde e à noite, a produção
2: é... Eu tive que brecar ele, porque eu tava dormindo só Todo dia. <risos> eu falei, você ficou... pode acabar com isso.
3: Aí, ela... eu Aí, eu saber, não. Aí, ó, tá vendo, alunos do MSA, que depois vocês vão assistir? Ó? <risos> ó, vai lá nela, a culpa é dela, que eu não tô com vocês até duas da manhã, viu?
0: Oh, agora sim vocês é, lideram um time aí com mais de 30 pessoas, sim. é isso?
3: 35 pessoas.
0: 35 pessoas. Hoje, o que, né? O que vocês diriam pra galera que tá em casa e também quer aprender a lidar com pessoas que é preciso saber pra administrar pessoas abaixo de você e fazer com que elas façam o que vocês precisam que elas façam pra terem resultados, mas também se entregar tanto, né? Porque, como vocês disseram, o time de vocês é 100% fiel. Tá uhum. ali pra tudo e veste a camisa, sim. compra
2: a ideia. Demais. O líder, ele lidera pelo exemplo, né? Então, eu vejo que eles se entregam tanto porque eles veem a nossa entrega. Eles (risos) sabem que eles não trabalham por nós, sabe? Que a gente também tá ali. Eu acho que o reconhecimento, ele também é essencial, né? O reconhecimento pra pessoa, porque a pessoa tá fazendo algo ali que vai te agregar muito, que claro que ela tá fazendo porque ela também tem o, o interesse financeiro dela, mas que... Pra você vai agregar demais, porque através do trabalho dela você vai conseguir crescer mais. Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém. Até novembro, quando a gente lançou, a gente tinha uma pessoa no suporte. Aí, com uma semana, a gente viu, assim, que ela sozinha tava já... Duas, Inviável.
3: Duas Quebrando mentalmente.
2: É, aí Inviável. era duas pessoas. Aí, Mil pessoas,
3: mano. Duas nossa, pessoas. Aí eu fiquei louco.
2: Foi. Aí a gente já começou a ver pra contratar mais. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Até é, hoje, né? Que fez cinco meses. Cinco meses. Ontem. Esse mês. Foi ontem. De,
3: dia 16, ontem.
2: Foi dia 16 ontem. Sei lá, foi. Acho que foi 17, dia 17 dia ontem, né? é, Foi, 17. 17. Pronto, foi ontem sábado. Pronto, ontem fez cinco
3: meses do lançamento do produto da Isso. gente. Isso, sábado fez. E nesse produto a gente já faturou mais de 13.4 milhões de reais. Uau. Só nesse produto, em cinco meses. Isso surreal. é um resultado e... absurdo, né? É. Isso. E essa questão de liderança é muito, é muito top, assim. Porque o Rui te falou, essa questão de exemplo, né? E eu sempre falo isso pra todo mundo. Se você quer ter um time voando, você tem que estar tá voando. Você tem que ser o primeiro, cara. Você tem que fazer mais que todo mundo. Por que que eu cobro muito do meu time? Eu sou um cara assim que... Cobro no sentido bom. Não sou eu, ei, não. Eu cobro no sentido bom de, sabe? Porque eu faço... Eu dou o exemplo. E a liderança, quando você dá o exemplo, é as pessoas veem aquilo. O que você faz... Fala tão alto que quando tu fala, ninguém te escuta. Então, as pessoas olham o que você faz. Elas veem o que... Poxa, o que que Denis está fazendo? Inconscientemente, a turma faz. Inconscientemente, a turma vai e diz... Cara, eu compro essa briga. E é uma das coisas que a gente faz na contratação. Por exemplo, eu faço... Eu fico com essa parte de montar a equipe e tal. Então, eu falo... Eu vejo os princípios ali da pessoa. Eu vejo se o cara tem... Desejo de vencer na vida, o cara não tiver desejo de vencer, tá fora. O cara quer crescer, ele... e aqui no, com a gente, a gente, no ecossistema da gente, a gente dá oportunidade pra, pra todas as pessoas que estão aqui com a gente. Oportunidade da pessoa ser livre, trabalhar dela, subir os produtos tal. A gente cria alguns mecanismos, algumas coisinhas que. Tem algumas pessoas que já entram, que já, tipo, ah, vai subir campanha. Eu, eu coloco meus gestores pra subir a, a campanha pra turma para elas ali para elas também venderem ter possibilidade de ganhar dá para fazer dá para fazer então a gente faz essa parada para eles também ter possibilidade de ganharem dinheiro e mudarem de vida sabe reconhecimento ter um bônus a mais que eu gosto de eu sempre uhum. falo olha a, todo mundo gosta então final do mês pagamento tem que ter o bônuszinho ali para pessoa poxa cara que top Mês versário... A gente vai ver muito, (risos) assim,
2: de acordo com a entrega da pessoa, né? Só que isso é natural, eles não fazem por isso, sabe? Acho que se não tiver no final do mês, sabe? Não é algo que eles vão cobrar, mas essa entrega deles é natural. É por confiarem tanto e acreditarem tanto no projeto sabe, que... E eu acho que quem vai entrando depois, vai vendo a sintonia da equipe... A turma é que apaixonada, tá véio, pelo vai, pelo suporte. Apaixonada. É. é
3: apaixonada literalmente, assim, dizer assim, cara, Denis, como que você consegue? Como que as pessoas conseguem gostar tanto de uma equipe, assim, do pessoal ser... As pessoas têm amor, mano, em ajudar, em ensinar, é. sabe? Dizer, cara, faz isso. As meninas, os caras... De... Eu tenho dois gestores, que é os que mais fazem carro. Os caras ficam o dia todo, se que, tipo, se. Paciência, porque imagina, o cara compartilha a tela ó, oh, vai ali, clica aqui, a pessoa aonde? É aí vai lá pro outro lado uhum. e tem que ter paciência quando Sim. o cara tá ensinando sobre tráfego, aí a é pessoa zero. diz assim ó, oh, clica não... ali no, no botão criar aí a pessoa vai lá pro botão de, de publicar, Ah, é aqui aí a pessoa, não, 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 vai ali no, onde coloca o URL, no domínio ali pra digitar www pronto, ó, oh, fecha ali, abre ali uma nova guia, onde é? Aí a pessoa ó, oh, aqui em cima, vai lá no Google coloca assim ó, banco de imagens tal, 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 aí você tem que tem que ensinar, tem que desenhar e os caras são bons nisso. Tem essa parada de querer ensinar para as pessoas, sabe? E é isso que faz assim: se a gente fosse só e Ruth, a gente não tava onde tá hoje. Não se tava. a gente não soubesse liderar pessoas, se a gente porque não tem como, imagina eu e Ruth 20 mil alunos, é Carol Marcelo, como 20 mil pessoas. Eu no início, como eu tava, eu tava trabalhando por cinco. Então, eu ficava o dia todo tirando dúvida. Eu estava lá no suporte tirando dúvida. Eu entro hoje de vez em quando, porque hoje eu sou mais produtivo em outras coisas. Eu tenho que estar buscando melhoria para a comunidade, tenho que estar pensando na parte estratégica de crescimento, o da mesma forma. Então, hoje eu tenho pessoas que fazem o papel que eu fazia ali. E aí, a gente consegue dividir. E aí, com tudo isso, a gente ainda entrou no mercado de produto físico. Tipo, eu olhei e disse assim: não tá bom, vamos. E aí a gente criou o
2: produto físico. Eu queria muito trazer exclusividade pra comunidade, sabe? Porque se a gente tem pessoas ali. Trabalhando com esse segmento de produto. E a gente sabe que se a gente traz isso só para a comunidade, além de trazer esse meio que senso de exclusividade, né? Assim, de ser só para os alunos do MSA, a gente ainda consegue trabalhar melhor estratégia, trabalhar melhor comissão. A, a comunicação, gente a, a, a comunicação, A gente consegue resolver mais rápido certos problemas, Literal né? Mesmo. Que podem acontecer. Então, a gente acabou é, vendo, assim, como uma porta mesmo, né? Uhum.
3: Aí nos produtos físicos, imagina, tudo que é novo, você não tem conhecimento. Você não... Aí logística, tudo, tipo, ah, do zero. A
2: gente sabia zero. Tudo, mano, zero, zero, zero.
3: Então, a gente, eu peguei parceiro, muito bom. Hoje a gente tem um time muito bom que faz junto com a gente. E hoje, meu irmão, na parte dos produtos físicos, hoje, na parte dos produtos físicos, ele é nosso sócio dos produtos físicos. E, tipo, ele fica com essa questão de produto físico pra tocar ali. Porque não tem como. Eu, meu, meu foco é 100% o MSA. Embora eu entre, o RUT entre, muita coisa de melhoria e tal. Mas 100% ali, eu não consigo. É muita coisa. Uma, uma cabeça, não dá pra resolver tanta coisa. E se você ficar tirando foco, acaba que às vezes uma coisinha aqui... uma coisa, a desejar, né? Entendeu? E a gente precisa estar... Tá nessa questão
2: e olha como é a importância de estar tá no meio de pessoas que são do mercado isso tipo assim nasceu de um evento de essa um questão evento. do produto físico nasceu de um evento a gente sentou na frente de um cara que tinha uma empresa de, de produto físico né de
3: logística de, logística, de tudo criava tudo. produto tudo
2: e começou a conversar com ele e tudo mais e aí quando foi no final conversaram mais trocaram ideia e tal e dentro falou ah a gente vai se falar Ele lá de de Minas, a gente lá do Ceará. E aí, a gente marcou, eles conversaram. E aí, surgiu a ideia do produto. E aí, já formamos parceria. E aí, foi quando aconteceu o lançamento. É, ambiência e eventos presenciais são muito
0: importantes. Muda o jogo. Evento presencial
3: muda o jogo. jogo, Se você souber aproveitar o momento para fazer network. Literalmente. Inclusive, vai ter um evento, né? Sim. dias 15 e 16 de junho. É. vai ser o primeiro
1: evento presencial da KwiFi, o Q-fi
3: é Festival.
0: 15, 16, e vai ter um par, umas paradas lá bem diferentes, Mas, né? É é, vai ter lá, Carol.
2: Sim.
0: Você acredita que os três primeiros colocados do ranking de, da competição de faturamento vão levar três carros super esportivos pra casa? É, é.
2: mesmo, Carol. Você sabe o carro que é?
0: <risos> Sério? Não, conta Duas mim. Porsches e uma Lamborghini. Uau. Meu Deus! Eu Já não penso, sei, ó, né? Ó, se até
1: Imagina um carro vocês no palco recebendo um carro desses. Que doideira
3: seria. Ai, tô todo arrupeado.
2: Já pensou, Já pensou tu ganhar um carro desse?
0: Um carro desse? Já tá... Já tô com a chave, cadê ele?
1: <risos> já, já oh, sou Eu, eu não sei se
0: até o, o dia que esse episódio sai, esse... O evento vai ter acontecido, mas... Promete. Sabe? promete. Promete. Esse evento promete. Será
2: que você não sai Imagina o nível da galera pessoal que vai ir tá lá, hein?
3: Rapaz, eu acho que seria ideal
0: sair antes. Ah,
3: o podcast você disse? Sim. Vamos conversar pra
1: mim. Vamos, conversar, Vamos conversar, conversar direitinho, né, baixinho? Oh, oh.
0: Mas antes disso, é, é incrível receber pessoas como vocês que conquistaram tanto e tem uma história de transformação, uma jornada de crescimento incrível. E assim, não é à toa que vocês estão aí no terceiro ou no segundo lugar. Segundo lugar. Segundo no lugar do ranking de, da competição de faturamento. Dia. Se você for perceber, assim, o tempo, é, em pouco tempo, são é. resultados, assim... absurdo Absurdos, surreais. Então, assim, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Não terminamos esse podcast porque temos aqui uma caixinha... Que a gente ah, é. abriu lá no... Do... Recheada. Recheada. Recheada de comentários e perguntas. Então, As vou alunas, abri...
2: elas estavam, assim... É, vivendo por esse momento. É, a gente ah, percebeu
0: é? aqui pelos comentários. <risos> a gente vai, vai colocar aqui. <risos> Mas a primeira pergunta aqui, vamos começar com... Um Eudison.47. Minha maior dificuldade é atrair leads no orgânico. Qual a estratégia mais viável pra isso?
2: Produção de conteúdo. Não tem outra. Assim, é um caminho... Mais lento, talvez. É, depende muito da sua energia, né? Algo que depende literalmente somente da sua energia, do tempo que você coloca ali. Então, é produção de conteúdo, independente se você quer fazer aparecendo, sim, aparecer. Eu vejo que para quem se expõe, digamos assim, você consegue ter uma conexão muito maior com o público. Principalmente no momento que a gente tá hoje no mercado. Porque quando isso surgiu, alguns anos atrás, eu acho que naquela época era mais simples você montar um perfil sem aparecer, por exemplo, seja em qualquer tipo de rede social, e você conseguir vender através dele. Hoje isso ainda é possível, né? Mas não é algo 100% duplicável, ou seja, não é algo que uma pessoa que às vezes está iniciando zero, ou que uma quantidade muito grande de pessoas que estejam iniciando, elas consigam seguir esse mesmo caminho e ter o mesmo resultado. Perfeito. Então, é você realmente produzir conteúdo e gerar autoridade através do conteúdo e do resultado. É bem Legal. mais lento. É, bem mais lento, mas é possível mas é possível,
1: né? Show de bola. Pergunta do arroba carlos.speedhats. Como manter uma constância de vendas e como iniciar automação?
2: Você quer responder? Pode falar, você fala muito sobre constância. Sim. É, eu acho que é trabalhar... Na verdade, assim, ninguém nasce constante, né? Isso é o que a gente trabalha todos os dias. Tem até uma coisa que a gente fala que... Não é difícil você trabalhar quando você tá ganhando... Quando você precisa ali de dinheiro, você pagar uma conta para você comprar comida, né? Fazer ali o básico. Mas é mais difícil trabalhar quando você já faz ali 100 mil, 500 mil por mês. Porque se a sua motivação, né? Se você viver e trabalhar por motivação... Né? E seu motivo para você agir seja só dinheiro, quando você tiver dinheiro. Morreu. Morreu a motivação. sobre isso na limousine ontem. Né? Isso. Então, eu acho que, na verdade, essa questão da constância está mais alinhada ao propósito. Né? Não adianta você ser um idealizador e não ser um fazedor. Né? Os sonhos são de Deus, mas a ação é nossa. Perfeito. Ele não faz o que a gente precisa fazer, porque. Ele coloca em nós o livre-arbítrio. Então, a nossa parte, ele não faz por nós, né? Ele deixa... O sonho tá lá, mas ele deixa a gente trilhar esse caminho, né? Então, se você não colocar na sua cabeça que você precisa fazer isso... E não é assim, ah, mas é porque eu não sou constante. Eu sou uma pessoa procrastinadora. Se você afirmar isso, realmente... Eu até falo assim, se você me falar que você não dá certo, não sou eu que vou te dizer que você vai. Você é a primeira pessoa que tem que acreditar que você vai dar certo, né? Então, assim, se você afirmar, ah, eu não sou uma pessoa constante, então por isso que eu eu não vou fazer venda, você tá certa. Tá, mas como é que eu vou fazer venda constantemente? Como é que eu vou vender todos os dias? Como é que eu vou ser alguém mais constante no mercado? É você ter clareza de propósito. Porque a constância na venda, o fato de você vender todos os dias, é resultado do que você vai construir no antes. Ninguém começa vendendo todos os dias. Eu não comecei vendendo todos os dias. Pelo contrário, teve até nesse mesmo mês que a gente fez 13 mil e um produto, que foi no, no meu terceiro mês, na primeira semana eu tinha feito duas vendas. Então, foi, tipo... Nos outros outros dias, né? Através de uma estratégia que a gente validou, eu consegui fazer um volume maior, né? Já usando tráfego pago. Mas na primeira semana eu tinha feito duas vendas. O pessoal, quando inicia, por exemplo, no MSA, pra começar a fazer vendas todos os dias, pra começar a fazer mil reais todo dia, mil e quinhentos reais, dois mil reais todo dia... Mil reais, milão todo dia. A pessoa começa fazendo quatro vendas por semana, né? Então, assim... A venda todo dia é a construção do que você faz antes, né? É a questão do resultado consistente que a gente falou. Exatamente.
3: Essa questão de... de, Eu não sei se ele quis falar automação. Foi no sentido Ah, de vendas automáticas. É isso? isso?
0: Então, talvez seja. Mas também talvez seja sobre ferramentas de automação, Ah, né? para ajudar nas vendas. É, ferramentas
3: existem várias hoje no mercado que você consegue... Hoje a gente utiliza duas para o sistema de WhatsApp ali, né? Então, a gente automatiza tudo no WhatsApp. Hoje a gente também uma tem... Uma boa parte, pelo menos. É, 85%. Por exemplo, hoje, Ruth... Tem, hoje, muita coisa que acontece de nossas vendas, 85% ela não tá.
2: Até porque se você não, não tiver... Tem como. Se você não tiver isso, você não consegue atender no volume. Pra uhum. gente, por exemplo, que trabalha e ensina no X1. Então, chega um certo momento que se você receber uma quantidade X de leads e você não tiver qualidade nesse atendimento, ou se você não conseguir atender todo mundo, você perde venda, né? Porque venda é emocional. Então, a pessoa ela clica ali no anúncio, porque naquele momento ela tá querendo aquele produto. Se você demorar um tantinho, a pessoa desiste. Então, é, chega a um certo ponto que se você puder né, investir nesse tipo de produto que ajude nessa automação no WhatsApp, viabilidade Pra demais. escalar, tem que ter. É, tem tem como. que ter.
3: Não Show. tem como.
0: Pergunta do Vamos Deton. Vamos Deton. É, acho que Arroba, é. vamos <risos> como montar uma equipe quando se, tra... é, quando se está começando
2: não precisa montar equipe quando se está começando verdade primeiro você é,
3: aí vem a parada do ficar vivo né o cara com... até uma coisa que 10 20 mil sim. reais dá para fazer sem equipe 30 mil de dá para fazer ali de boa. se for no... depois aí sim você vai precisar montar ter uma pessoa para te ajudar vendendo ali, se for no caso aí, acredito, seja de produto. Então, a pessoa, ela vai ter uma pessoa para ajudar ela a responder as pessoas. Ela vai ter que ter automação, que a gente falou nesse instante. Não tem como o cara atender 100 pessoas por dia no Google ali. É. Não tem como, tem que ter automação e é, até o fechamento vai só quebrar a objeção ali. Às vezes tem até alguns áudios que já dá para deixar... Todo engatilhado. engatilhado. né? Quais os áudios? Mano, todo produto tem as principais objeções. Qual é? Não tenho dinheiro, vou pensar. Tá caro. Será se funciona? Será se é pra mim? Então todo produto tem isso, velho. Você faz os áudios, deixa tudo pronto. Na hora que a pessoa ah, tá caro, você vai lá, puf, no botão, dois cliques. Aí o cara, ah, mas não tem um dinheiro. Aí o cara vai lá e quebra a objeção do dinheiro. Ah, mas é porque eu preciso falar com minha esposa. Aí o cara vai lá e quebra a objeção da esposa. Quem, ah, quem manda ela lá e tal. <risos> é, não, aí quer dizer que quem manda a sua esposa na, na, na sua vida e tal. cara, não, não, <risos> tô brincando, tá? <risos> mas, tipo... Tu vai arrumar um problema. Eu faço isso de vez em quando. Os cara. Né, eu fazia muito isso, então... Essa questão de equipe no início não precisa, Legal. certo? Passo a passo. Ganha dinheiro até, até depois.
2: Janeiro, eu que respondi meu WhatsApp.
3: Mas é porque ela era muito era presa a isso.
2: isso. Aí eu vou falar exatamente sobre isso, que não é que eu seja uma pessoa centralizadora, mas eu tinha dificuldade de delegar. Eu achava que a pessoa não ia conseguir fazer com a mesma qualidade que eu fazia, só que eu já tava perdendo qualidade porque eu não tava conseguindo fazer só. Né? mas até um certo ponto dá para você fazer sozinha e às vezes é até bom porque você aprende no processo, se você delegar esse processo como é que você vai aprender?
1: Pergunta do arroba como fazer para ter um negócio rentável no digital? Focar no LTV? O LTV para quem não sabe significa lifetime value, que é como se fosse o tempo que um cliente vai ficar em sua carteira e quantas vezes você vai conseguir vender para ele mais de uma vez né? que gera esse relacionamento com o cliente Então, na pergunta dele, será que eu devo focar no LTV, nesse relacionamento com o cliente, para ter um negócio rentável
3: ou existem outros fatores? O nosso negócio, a gente vende uma vez para o o aluno. Então, eu acredito que para ter um um negócio rentável na internet, não precisa necessariamente ter isso aí. Tem algumas pessoas, alguns grandes players que utilizam isso aí e dá super certo. Mas eu acredito que, para quem está começando, se o cara ficar muito preso a essas coisinhas, talvez o cara fica... Ah, eu vou ter que ter isso. E aí o cara não faz as coisas. E como eu te falei, eu sou do time que faz. Fizemos mais de 16 milhões, 13 milhões, ponto 4 com infoprodutos, sem ter uma página de vendas. Uhum. É, então, eu acredito que o cara, ele tem que se jogar. Tem que fazer. Cria um produto, vai lá e se joga, mano. Se joga. Não fica pensando em depois se a pessoa vai comprar de novo de você. Né? A comprar de novo é consequência do que o seu produto vai causar na vida da pessoa. Na qualidade, na também, qualidade sim, entendeu? Legal. Então, eu acho que essa parada se joga, velho. Se joga, vai pra cima e valida o produto e tal. Se ficar muito preso a muita coisa que a pessoa aprende na internet...
2: Principalmente de, de pós, assim, sabe? As coisas isso não é acontecem, mano. Isso é algo bem, assim, pós a venda, né? Fazer venda de outra coisa... Para o, mesmo cli- para o mesmo cliente, né? Então, se assim, foca em primeiro em vender, uhum, né? Perfeito. No, no paz, pós da venda, quando você já tiver ali uma, uma lista de... Um número X de pessoas, aí você vai se especializar em outra coisa. Mas começa pelo Isso básico. Isso acontece naturalmente o quando o seu produto é, é bom.
3: Geralmente.
0: Primeiro se preocupa em entregar um produto de qualidade, né? Isso. E depois Exato. as outras coisas vêm. É, pra fechar aqui a caixinha de perguntas, mas antes tem... Cinco comentários aqui. Comentário da Janiele Opens. Janiele. Não. Lopes. Lopes Line. Line. Olha, legal aqui. Janiele Lopes Online. A história deles é a melhor de todas que já passaram aqui. Ansiosa. (risos) Depois tem o o, o Ingrid Bezerra. Meus mentores. Que dupla. (risos) Underline Raine Mendes. Os melhores mentores de vendas. Depois a Katia Kel. Só gratidão a eles. <risos> e depois a Lídia. Lídia. Lídia Almeida. Lídia Almeida. M- M- MKT. Casal inspiração. Merecem conquistar o mundo. Tá vendo? Que, ah, que graça.
1: Essa é a maior lista assim, de carinho Nossa, que a gente já sim. teve. Aqui. Ah, obrigada, a maior, gente.
0: de fato. E agora sim, para fechar a caixinha de pergunta: Letícia F. Bosch. Enfim. Como enfrentar o medo de começar a trabalhar com digital e sofrer julgamentos? Eu
3: respondo essa aí. Eu (risos) gosto de falar. Como enfrentar o medo dos julgamentos, né? Primeiro que quando você decide fazer alguma coisa, você tem que olhar sempre. Aí entra a volta a questão do que te move. O porquê. O porquê você faz aquilo. O que é que te move? Cara, eu me movo, Dennis, porque eu quero mudar a vida da minha família. Eu quero mudar a vida das pessoas. Então, eu sempre tive comigo que o medo... Ele não paga conta. O medo... Ele não vai colocar comida na sua mesa. O medo... Ele não vai fazer você realizar seus sonhos. O medo do que as pessoas vão falar... Porque vão falar... Vão te criticar... Vão rejeitar você... Porque primeiro você vai ser rejeitado... Depois ridicularizado... Até postei uma parada nesse instante... Só que depois as pessoas vão te respeitar... Essa questão do medo... É muito necessidade de aprovação... Do que as pessoas vão falar... Do que, é que as pessoas vão pensar sobre você... E como que vence isso? Cara... Olhando pra tudo de bom... Que você diz... Meu Deus... Se eu fizesse isso... E se eu fizesse isso... O que é que eu poderia colher... Com essas minhas ações que eu vou fazer a partir de agora. Então, toda vez que me dava medo de alguma coisa, eu olho para o que eu vou fazer se eu fizer o contrário do medo. Então, eu venço o medo dessa forma, olhando, poxa, se eu fizer isso, qual o resultado que vai me trazer? Então, eu faço isso e aí a gente consegue vencer o medo. Se joga, não tem essa porquê, porque vão falar, vão, vão me criticar, vão te criticar. Todo mundo é criticado, Carol, Marcelo. Todo mundo vai ser. Nós fomos também desacreditados. Muitos muitos julgamentos, porque tem muitos juízes na internet. Então, nesse caso aí que eu entendi, é que se ela realmente tem um sonho muito grande, ela não pode deixar com que o medo, com que as dificuldades sejam maiores do que a vontade de vencer dela. A vontade de vencer dela, mano, tem que ser insana. Tem que ser assim... Nível hard, dizer assim, meu irmão, não é isso que vai me abalar. O leão, ele é o rei da selva, não é verdade? Mas ele não é o mais forte, ele não é o maior, ele não é o mais veloz. Mas por que que ele é? Porque, Porque ele é corajoso. Ele olha pro elefante e diz assim, ó, eu vou te comer. Eu vou, e é dessa forma que a gente tem que ser. Olhar para as dificuldades, olhar para o medo e dizer assim, eu vou pisar em cima, eu vou pisar em cima e eu vou superar, E eu vou crescer, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a vida da minha família, vou mudar a vida de pessoas que estão à minha volta, eu vou impactar a vida. E quando eu falava para Ruth, amor, nós vamos impactar muita gente, nós vamos mudar a vida de muita gente, nós vamos fazer as pessoas ganharem dinheiro, nós vamos fazer as pessoas é, poder colocar é, uma comida melhor dentro das suas casas. Nós vamos poder pegar a mamãe que tinha desejo, sonho de poder pagar uma escola para a filha e, e elas vão ter aquilo, sabe? Poder pagar uma escola boa para um filho, poder, poder pagar um plano de saúde. Isso nos move. E é isso que faz a, é, as pessoas, tipo, é, que, que querem vencer olhar pra isso. Eu olhava pra isso e dizia: Meu Deus, o que que tá de lado do, 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 de trás do medo? Entendeu? O que que tá do outro lado da ponte do medo? É coisas boas, então vamos amor, vamos junto, pegava na mão e tal, ia junto, sabe? Então eu acredito que essa questão do medo, a pessoa tem que se desprender disso.
2: E outra coisa é o o fato, assim, eu entendo esse se importar com o que os outros pensam, principalmente se você vive num ambiente em que você já é desacreditada, né? Acho que a maioria das pessoas que, que se importam mais com isso, que é, se atinge mais por isso, são pessoas que em si já são desacreditadas. Só que tem dois pontos que eu lido muito, assim, com as alunas, é que a pessoa que ela tá naquele lugar de crítica, né, naquele lugar de, de lançar coisas ruins ali pra você, ela só vai te ensinar a chegar, se ela for te ensinar algo, a chegar no lugar que ela chegou. É isso que você quer? É isso que você visualiza? Na maioria das vezes, não. Às vezes são pessoas que são frustradas em, em todas as áreas da vida, né? Não só profissionalmente, como em, em relacionamento, em tudo mais. E é, a maioria das vezes também são pessoas que vivem a base disso, né? Para se sobressair, para f- se sentir melhor, fazer essa crítica, esse tipo de crítica. E outra coisa, as pessoas elas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então, até que ponto você tá deixando que isso te atinja? sabe? Uhum. Não, é, não é a crítica que tem importância, é você que dá importância à crítica. Sim. Então, a mesma coisa da constância. Você não nasce constante, você não nasce ligando o, o foda-se pra todo mundo, sabe? Mas isso é o que você tem que trabalhar em você. Eu não me importo, eu não tô nem aí, sabe? Eu sou essa pessoa desde sempre, sabe? N- não tô Tem nem que aí. Tem ligar o botãozinho. É, eu não tô nem aí, tô sabe? Nem eu, aí. O botão do tô Eu tô, tô trabalhando pra aí. mim. Eu tô trabalhando pra mim, porque quando eu comecei a empreender com 18 anos, era só o que eu ouvia. Primeiro, quando eu trabalhava, né? Quando eu entregava panfleto. Isso era o máximo que eu conseguia com 17 anos, porque ninguém queria me dar um emprego porque eu não tinha currículo. Aí eu não tinha currículo porque ninguém me dava um emprego. <risos> Foi a melhor coisa que fizeram por mim, graças a Deus. Obrigada quem não me deu emprego. Mas <risos> é, foi algo assim que eu entendi falar ah, não, não quer meu emprego? Não importa. Ah, fui entregar um confeito, subiu o vídeo na minha cara, não quis nem me atender? Não importa. Ah, eu tô tendo que estar tá aqui hoje, passar a tarde todo no sol quente, adesivando o carro pra político? Não importa, é fase. Só que eu não posso deixar com que as pessoas interfiram nisso, é o meu processo. Eu vou viver ele, sabe? A gente passou situações, quando a gente prendia, que a gente passou, tipo assim, uma semana que a gente precisou viajar e tal, e a gente passou uma semana dormindo no chão, eu e ele. Mas foi o nosso processo. Meus pais vieram saber disso já agora, depois que a gente já, já tinha casado, que a gente já tava ganhando dinheiro. Mas foi o nosso processo, se eu abrisse brecha para que as pessoas se achassem no direito de dar opinião sobre o que eu fazia, talvez isso tivesse me atingido. Só que se você se permitir viver o seu processo e você precisa passar para as pessoas que não é uma criança que tá fazendo isso, você é responsável pelas suas atitudes, você que paga as suas contas, sabe? Então às vezes a gente tem que vestir essa autorresponsabilidade e tirar essa questão de que nossa, mas tal pessoa pode ter razão. Nossa, mas Será que eu vou conseguir mesmo, né, colocar essa, essa capa de coitada, que a gente não tem. Sabe? É vestir auto-responsabilidade. Vai Se der, der errado, não tem problema nenhum. Quem fez foi eu. A consequência é minha. Quem vai lidar com ela sou eu. Se der certo, não tem problema nenhum. A consequência é minha, quem vai lidar com ela sou eu. Sabe? É virar adulto, né? É virar adulto.
3: Aqui no Brasil a gente é. é nós somos ensinados. Ah, filho, tem que estudar, né? vai para a escola, estude bem muito, passe uma boa faculdade para você o quê? Arrumar um bom emprego. O que é que os nossos pais, por cultura, eles nos ensinam? A sermos empregados, trabalhar para os outros, alguém controlar a hora que você chega, a hora que você sai, o quanto você ganha, o tempo que você tira férias, a hora que você almoça, controlar... Até a comida da sua casa. Ah, Denis, quer dizer que uma pessoa, quando trabalha ali, geralmente é a comida, porque a pessoa compra de acordo com o que ela ganha. Então, é, aqui no Brasil, empreender, muitas vezes, é, tem até é um contra, cara. É contra... é contra a maré mesmo. Quem é. fala muito sobre isso é o Flávio Augusto, que é palestrante lá do evento. Ele fala: olha, empreende, empreender no Brasil é, é nadar contra a maré. E quando, e, e quando você entra no digital, você está empreendendo. Você tem que entender que é um negócio. E que todo negócio tem responsabilidade. Que todo negócio precisa ser tratado como negócio. Se você trata o digital como negócio, você vai ganhar como negócio. Mas se você tratar só como rendinha, vai ganhar como rendinha, mano. Tem que... Entrou, vai cair, vai de cabeça. Mano, vai mudar a minha vida. O digital muda a vida, muito é muito rápido, Marcelo. Quanto play, o quanto de player já passou aqui que os caras, cada história que você vê, uhum. pessoas que não tinham condição nenhuma financeira, que era quebrado, e hoje os caras mudaram de vida através da internet. E hoje nós somos provas disso.
1: Sim. É verdade. Vocês são então provas.
3: é surreal. Se joga, garota. Vai pra cima Isso. que vai dar tudo certo.
1: Bom demais, né? Oh, a gente costuma finalizar nossos episódios com uma pergunta reflexiva. Tô pra responder?
3: Sim, pode ser.
1: Vamos lá? Olha, vamos imaginar agora que vocês vão criar um anúncio. Só que esse anúncio, ele não vai sair só nas plataformas tradicionais de anúncio que a gente faz. Instagram, Facebook, YouTube. Eles, esse anúncio ele vai sair em todos os canais de aquisição possíveis. Sejam eles digitais ou físicos. Então vai estar tá em outdoor, vai estar tá na rádio, vai estar tá na televisão. E também vai estar tá no Instagram, Facebook e em todo lugar que der. E esse anúncio vai ter uma mensagem de vocês dois a galera que tá começando hoje no Marketing Digital. Então, que mensagem cada um de vocês deixaria?
2: Eu deixaria a mesma que eu falei... Há um tempinho atrás, né? Que as, os sonhos eles vêm de Deus... Mas a ação vem de você... E
0: tu? Legal.
3: A mesma que eu falei... Nascer pobre... <risos> nascer pobre... Não é uma escolha... Permanecer pobre... Sim... Há um ano e quatro meses atrás... Nós estávamos... Estávamos em uma situação muito difícil... E através de uma decisão, porque decisão decide destino. Nossa vida mudou completamente. Depois de um ano e quatro meses, nós faturamos mais de 17 milhões de reais. Então, não é a situação que você está hoje. Porque talvez você só está passando uma fase. E essa fase passa. É o que você vai fazer com a situação que você está hoje. É a decisão de hoje. E decisão, Marcelo... Não é você ir lá escrever o seu nome na área da praia, decisão é você escrever o seu nome no concreto que não dá para apagar. E toda e quando eu comecei com ela, eu disse assim: amor, é uma decisão, vai mudar nossa vida, não tem volta. É olhar para frente, já deu certo. Nós já, nós já éramos multimilionários, Carol. Uhum. Nós já éramos, todo mundo é, porque tem pessoas que às vezes tá triste. Tá quebrada, mas a pessoa não é quebrada. A pessoa não é triste. Ela só tá passando uma fase daquela forma. Então, se eu tivesse começando hoje, eu acredito que essa questão de de se ver grande mesmo, sabe? De olhar e ver as pessoas como inspiração e acreditar que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. É isso, mano.
1: Show.
0: Que bate-papo incrível. É o
1: casal 20. É o casal 20. Duas pessoas
3: casal 20. Oh, tá no... Obrigada, gente. Foi um prazer. <risos> o Sim.
1: Não, não, não. não. Tá terminamos. Não,
0: não, estamos com... ao vivo. <risos> temos presentes. Ah, o é? Casal 20. É, é temos Olá, presentes.
3: Esse <risos> presente
2: não é. Não
3: é, não sei. Eu já, já eu comi
0: parte. tanto chocolate, mano, oh, que você não tem noção. Uma, eu
2: tenho uma teoria que vocês conquistam a gente pela barriga. Olha isso. Olha que
0: lindo!
2: Eita. Nossa, gente. olha
3: gente. Eita, como é que cara fica na dieta desse jeito, Deixa papai? Deixa pra lá a é dieta
0: por alguns dias. Só Deixa por alguns lá. dias, só né? Mais. Obrigado,
3: obrigado. Opa, Opa segurando. é
0: só um é
1: Agora vocês fazem parte do clã da caneca? Ah,
0: ah é? Só que a de vocês é muito mais bonita. A Ali, de vocês ó. é
1: muito mais bonita. Olha, né?
0: ah. olha você, cara. Oh, tá tá nada a ver, né? tá Eita, como eu tô aqui, a velho. As pessoa que que
3: falou tá que tá sua. idêntica. A oh, sua tá idêntica, é, amor. Ah, eu, tô, eu tô muito. Eita, rapaz, eu gostei <risos> de mim <vir> aqui, viu? <risos> Eita, rapaz, eu tô bonito como sempre. Deixa eu ver tu lá, amor. <risos> Eita. Maravilhoso.
2: Obrigado, o, cara. É. Obrigado. Ah, obrigado claro mesmo. Eu acho que eu não caramba. vou nem abrir até eu ir embora. Eu deixava abrir em casa. Então, Eita, pessoal, esse vídeo quero agradecer
1: a presença de vocês. Literalmente tem sido um bate-papo incrível desde ontem. Esse podcast aqui eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas. Isso, e vocês é. são a prova viva disso. Há né? um ano e quatro meses. Vocês estavam em uma situação financeira e hoje já já vocês vão faturar 20 milhões de reais em um ano. Então, pra quem acredita. Que... para quem não acredita, é sempre é possível. Muito e vocês incrível. são prova disso. Como casal juntos, não abandonaram o barco e hoje estão aqui. Recebendo a premiação de um milhão, mas a gente sabe que um milhão não é nada, né? É, <risos> é. só uma pequena parte de tudo que vocês já conquistaram e ainda vão conquistar. Deus então, muito quiser. obrigado pela presença de vocês. Eu
2: que agradeço. Para as
1: pessoas que querem encontrar vocês, querem seguir, acompanhar o que vocês fazem, qual é o arroba do Instagram, das redes sociais que o vocês meu estão?
2: é arroba a Ruti, R-U-T-H, Gonçalves. Vai
1: aparecer embaixo na tela.
3: O meu é Denis henry d e n i s h e n e R-I-L-E.
0: Vai aparecer.
3: Eu vim o negócio, hein? Até parece que terminou os estudos, hein? Não terminei, mano. Não terminei. Tá lá no Sérgio pra fazer as provas.
0: <risos> Marcelo, o que, que as pessoas precisam fazer? As pessoas que ficaram até o final desse episódio precisam fazer depois daqui. Se você ainda não deixou
1: o like, deixa o like, se inscreve no canal. Se não tá inscrito, ativa o sininho pra receber uma notificação nova sempre que sair um episódio incrível como esse. E deixa aqui nos comentários o que é que vocês aprenderam com esse casal incrível. Nós nos vemos onde, Carol?
0: No seu... <risos> que isso? Contabilou. I don't know, I
1: don't know. Tá I um
0: no próximo, KiwiCast, com certeza, né? É um Te compromisso. Vejo lá.
1: Até lá, pessoal.